0: Werbung! Sponsorin dieser Episode ist heute mal wieder Blinkist. Blinkist bringt die Kernaussagen von mehr als 5000 Sachbüchern und Podcasts zum Lesen und Anhören auf dein Handy. In nur 15 Minuten pro Titel erschließt du dir so große Ideen, neue Perspektiven und wertvolles Wissen für dein Leben und deine persönliche Weiterentwicklung. Finden wir geil. Und was ich gerade höre, da gucke ich nochmal rein. Ah, das heißt Emotional Eating. Das ist cool für alle Menschen, die sich für Ernährung interessieren ähm, und auch Menschen, die keinen Bock mehr auf Diäten haben. Ich glaube, da hören uns auch einige zu. Und alle, die wissen wollen wie Emotionen, also unsere Gefühle, das Essverhalten steuern. Das ist sehr interessant. Was liest du gerade Baby?
1: Das klingt sehr interessant. Ich bin gerade im äh, Natur und Ökosysteme Rabbit Hole. Also ich habe mir Ach. voll viel so angehört das geheime Leben der Bäume mm. oder zum Beispiel das geheime Netzwerk der Natur von Peter Wohlleben. Da geht es einfach darum, dass in der Natur alle Ökosysteme so miteinander und füreinander arbeiten. Und dass in der Natur einfach alles so ein heftiger Zyklus ist. Also wenn ein Baum zum Beispiel stirbt, dann lässt er seine Nährstoffe in den Boden. Über den Boden gerät das dann zum Beispiel ins Wasser. Und da ist dann zum Beispiel Plankton, den dann zum Beispiel Fische wiederum fressen und so weiter und so fort. Und das ist mega faszinierend und saumäßig interessant, weil wir uns ja auch sehr oft die Frage stellen, wie sehr leben wir eigentlich mit einem Zyklus oder in einem Zyklus?
0: Geil, das klingt nice. Hör ich mir mhm. vielleicht
1: später mal an. Danke. <lacht> Finde ich sehr interessant. Äh,
0: falls ihr Bock auf Blinkist habt, haben wir einen Code für euch. Mit Herz und Sack könnt ihr sieben Tage lang kostenlos erstmal testen und erhaltet dann 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Danke an Blinkist und jetzt viel Spaß mit der Folge. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Herz und Sack mit Kim und Berit. <lacht> Hallo meine Lieben.
1: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute schminken wir uns den Sommerlook. Geil mit Metallic Lidschatten, hi.
0: Ja genau und zum Anfang wollte ich gerne sagen, Sex ohne Einverständnis ist kein Sex, sondern eine Vergewaltigung. Hi, oh nein. Hi Baby. Oh. Oh. Was eine Woche, was eine Woche. Oder? Ich bin, ich also ich habe gerade ein äh, paar E-Mails durchgecheckt und habe hm. ähm, in einem Satz so nebenbei gesehen, ähm, in der letzten Folge habt ihr noch von einem Kampf gesprochen, der bald losgeht. und <lacht> <lacht> Die Folge ging halt am Mittwoch online und ja. am, äh, zwei, drei Stunden später oder so mittags habe ich am Mittwoch. Ähm, eine Nachricht bekommen, ob ich Bock hätte, diese Kampagne zu starten, diese Petition und seitdem geht der Kampf einfach wirklich los. Ich, ich, Also wirklich, ich bin erstaunt immer wieder darüber, wie schnell Dinge jetzt gerade so in Erfüllung gehen, wenn ich die
1: ausgesprochen habe. Heftig, stimmt. Hast du Bock mal kurz zusammenzufassen für die, die jetzt das nicht direkt checken? Also es gibt die diese Seite, Init heißt die, die hieß
0: früher change.org und die haben mir am Mittwoch auf Instagram geschrieben, hey, wir haben hier eine Petition gestartet, aber wir brauchen halt jemanden, der das nach außen trägt und natürlich Petitionsstarter ist quasi oder Starterin und dann mhm. haben wir habe ich kurz Panik bekommen und so, fuck, so, ja, das fühlt sich gut an, aber ich muss noch kurz mit ein paar Leuten sprechen. Mhm. Dann habe ich dich gefragt, habe Steffen gefragt, habe Lise gefragt und dann haben wir uns ähm, nach ein, zwei Stunden besprechen, haben wir da uns dazu entschieden, als The Sirens Collective diese Petition zu starten. Mhm. Und, also quasi als Initiatorinnen, das bedeutet, dass wir, dass da unsere Namen stehen, dass wir da immer wieder genannt werden, dass wir das quasi nach außen tragen und auch dass es wurde eine Pressemitteilung eben geschrieben von, also wir haben dann so eine WhatsApp-Gruppe gemacht, alles innerhalb von zwei, drei Stunden, muss man mhm. sich halt mal vorstellen, so während ich noch andere Sachen gemacht habe mhm. eigentlich. Und Lisa hat auch gerade an ihrer Ausstellung gearbeitet, hat auch alles stehen und liegen lassen und hat sich darum gekümmert. Wir haben Instagram-Kanal gemacht. Wir haben da ganz schnell irgendwelche Sachen hochgeladen, welche Posts gemacht und die ähm, unsere Pressesprecherin quasi hat mit uns auch gequatscht und hat uns einen Text verfasst, den wir dann nochmal überarbeitet haben, auch für die Petition. Dann haben wir, ähm, hat sie das an die Pressemitteilung rausgegeben, mit unseren Namen auch und so. Und ich habe E-Mails bekommen und angerufen wurde ich von der Bildzeitung. Und das war alles halt innerhalb von zwei, drei Stunden und es war so also ich stand wirklich so neben mir und habe das beobachtet, aber so stolz, mhm. dass es jetzt so losgeht. Und es war wirklich wie so, ein, als hätte jemand eine
1: Zündschnur angemacht. Also ich mhm. quasi selber am Tag ja, vorher genau. noch. Mhm. Und äh, genau, hast du gesagt, was das für eine Petition war? Weil vielleicht Ach, haben ja, nee. das ja nicht alle mitbekommen.
0: Also es gibt ja die Band Rammstein mit dem Sänger Till Lindemann. Und <lacht> dem wird vorgeworfen, dass er involviert ist in so dreckige Spielchen wie zum Beispiel ähm, rekrutieren die angeblich Frauen für die Aftershow Partys oder auch für zwischen den Songs unter der Bühne irgendwas mit denen zu machen, dann, natürlich alles mit sexuellem Hintergrund und, da haben wir gedacht, hey, wir brauchen eigentlich mal so einen Pauseknopf, weil es kann ja nicht sein, dass sowas von mehreren Frauen, mehrere hundert Frauen haben ausgesagt, so das ist ihnen ja. auch passiert. Ja. Mhm. Da fanden wir das nicht so in Ordnung, dass es dann einfach weitergeht. Ich hatte auch wieder eine schöne Metapher dafür oder einen Vergleich eher. Ähm, wenn du eine Mutter bist und dein Baby schreit ganz doll im Nebenzimmer und du stehst gerade in der Küche, hörst deinen Lieblingspodcast oder <lacht> irgendeinen Song oder ein neues Album oder was weiß ich, guckst dir das live, den Live-Mitschnitt von einem Rammstein-Konzert an, und dann schreit dein Baby, weil es vielleicht keine Luft mehr kriegt zum Beispiel oder es ist irgendwas Schlimmes passiert, deine Kinder haben sich den Kopf eingeschlagen gegenseitig und was macht man denn dann in so einer Situation, haben wir uns gefragt. Ja, man drückt kurz auf Pause und guckt mal, was da los ist. Mhm. Vielleicht muss man da irgendwie eingreifen, vielleicht blutet jemand, vielleicht ist jemand verletzt, vielleicht lebt ein Kind schon gar nicht mehr. Und das wollten wir mit dieser Petition bezwecken, dass einfach mal kurz die Konzerte abgesagt werden, die können die von mir aus auch in drei, vier Monaten wiederholen, das ist mir scheißegal, mhm. aber es geht jetzt darum, mal einen Pauseknopf zu drücken und... Natürlich verstehen das auch Leute nicht, ja, die Unschuldsvermutung und wenn da nichts vor Gericht bewiesen ist, da bin ich trotzdem weiterhin noch Rammstein-Fan, die haben ja gar nichts Schlimmes gemacht, der Till Lindemann ist voll der Liebe und der hat halt immer so Fantasien, aber es ist ja nicht so schlimm, <lacht> da wird mhm. jetzt eine Hexenjagd angeblich betrieben, über dieses Wort habe ich mich auch maßlos aufgeregt gestern, mhm. mhm. Aber alles in allem, es geht gar nicht darum, was jetzt mit Till Lindemann passiert oder was mhm. er gemacht hat, doch, was er gemacht hat schon, aber doch, nicht, ja. was jetzt was jetzt so gerade mit Rammstein passiert, sondern das Bigger Picture interessiert mich und mhm. es ist wichtig, jetzt mal kurz da hinzugucken, was ist eigentlich sexualisierte Gewalt? Mhm. Wie viele Frauen werden täglich vergewaltigt? Mhm. Wie viele Anzeigen kommen dann da? Was passiert dann eigentlich? Darum geht es jetzt gerade und ich finde, das ist eigentlich, also besser hätte es nicht laufen können für uns alle.
1: Mhm. Ja. Also die Petition war, die Rammstein-Konzerte in München abzusagen, ne? Genau München und Berlin. München ist jetzt schon vorbei. Gestern war mhm.
0: oder vorgestern war das letzte von vier Konzerten in München.
1: Vier hintereinander, ne? Vier Abende hintereinander. Ähm, Olympiastadion. Glaub, zwei
0: Tage und ein Tag Pause und ah, so. Okay. Ja
1: genau. Okay. Olympiastadion Die Pause sei, ihm, sei ihnen gegönnt, ja. Die
0: Pause sei ihnen gegönnt. Ja, Ach. sie wollten sich. Ich habe immer noch drauf gewartet, dass sie sich auch mal melden mit irgendeinem geilen Statement, aber da hm. kam nichts und es ist auch ein bisschen verdächtig. Also ja, wer es noch nicht mitbekommen hat, ähm, Google einfach mal Kim Hoss und Till Lindemann. <lacht> ich, bin einfach mein, also ich bin wirklich stolz auf uns alle und auf mich mhm. und auf alle, die mithelfen und laut sind und die Petition mhm. teilen. Wir sind jetzt fast bei 30.000 mhm. äh, Unterschriften haben wir mhm. gesammelt. Es kam in den Medien. Ich habe hier einen bunte Artikel. Da steht einfach ganz groß mein Name. Mhm. <lacht> Petition gegen Rammstein-Konzerte. Aktivistin Kim Hoss. Wichtig ist, dass wir laut sind. <lacht> das ist so geil, Mann. Es ist wirklich <lacht> genauso, habe ich mir das vorgestellt. Ich wusste jetzt nicht, dass Rammstein da jetzt ähm, uns hilft, quasi mhm. <lacht> das jetzt mal laut zu machen. Aber ja, einer der größten deutschen Bands ähm, hilft uns dabei, jetzt endlich laut zu sein und Danke. Also eigentlich muss man ja schon Danke sagen. Fast <lacht> so ein, mhm. ein satirisches mhm. Danke schicke ich da noch hinterher. Mhm. Mhm. Ha.
1: Ja, das ist der Stand genau. Und ja. ähm, was? Ich würde auch. Also ich wollte. Also ich würde auch gerne noch was ergänzen und ja, unbedingt ja. weil. Ähm, schieb rein. Also schieb rein.
0: <lacht> Was hast du heute an, Baby? Ich habe eine, eine richtig riesige Latzhose an, äh, mm. zum Malen. Die habe ich aber ganz kurz abgeschnitten. Mm -hmm. Und ähm, noch so ein kleines flauschiges Top. Und du, oh,
1: nice. <lacht> ähm, ich habe gerade eine graue Jogginghose an, mm. die sitzt ganz lässig an meinem Körper mm. okay. und dazu ein bauchfreies schwarzes T-Shirt. Mm, Kurven Kurvenumspielend, <lacht> das Wort finde ich so schlimm in der oh, Modebranche. Ja, ich habe
0: das Wichtigste eigentlich noch vergessen, was ich noch anhab. Oh, was? Ich war 2013, war ich mit meinem damaligen Freund äh, in Amerika yeah. für ein paar Wochen unterwegs wir haben so einen Roadtrip gemacht. Mm. Und ich wollte unbedingt, wir waren in San Francisco, und ich wollte unbedingt so, ähm, wie nennt man denn das so, manche nennen das auch das beste Verhütungsmittel der Welt, aber oh, so da Wander-Sandalen
1: bin ich ah, yo. ah, hast du welche? Von Echt? Teva. Ja, du bringst das, ne? Boah, ich wusste das, geil. Ich habe mir ja. die
0: damals gekauft ja. und dann wurde ich so dafür geschämt, dass ja. ich die nur einmal im Urlaub anhatte, ja. weil ich die selber dann so hässlich fand. Ja. Und ich, ich habe die vor ein paar Jahren dann wieder beim Aufräumen gefunden und ich trage ja. die seitdessen auch mit Socken manchmal. Ja, <lacht> und ja. die habe ich heute an und ich fühle mich damit so geil. Nice. <lacht> ich ja. finde es auch irgendwie
1: auf eine Art sexy.
0: Ich weiß nicht genau ja, warum. Aber, ich stelle
1: mich dir auch vor und du bringst das auch rüber, auch mit Socken, ja. auf eine ganz komische Art. Ich weiß das direkt. ja sexy das. in a strange way, hat doch mal ein Typ <lacht> zu mir gesagt. <lacht> <lacht> nee, ich weiß dann aber wie bei deiner ähm, wie, hier, wie bei deinem Konzert im hier Gartenhaus im Kakteen, denkst du, ja. da, ne? mit, diesem, mit dieser Niki-Shorts und dann knallhart hier mit diesem flauschigen Birkenstock, aber du bringst das einfach rüber, das ist so. Ich ja, habe mir gar keine Gedanken darüber aus. gemacht, wie ja. ich
0: aussehe, ich mhm. wollte
1: einfach nur, dass ich mich gut fühle so. und
0: so sah ich dann halt aus. I don't mega. fucking care.
1: Ja, mega nice. Und das ist eigentlich auch das nächste Thema für heute. Aber wir müssen mhm. mal gucken, wie weit wir heute kommen. Uff, vier Stunden. <lacht> genau. Und es gibt auf jeden Fall mindestens eine E-Mail, die ich dir unbedingt vorlesen muss. Die passt nämlich Uff. auch nochmal wieder dazu. Dann haben wir auch noch Rammstein-E-Mails, theoretischerweise. Ja. Aber wir müssen mal gucken. Aber Uff. was ich auf jeden Fall sagen möchte, ist, mhm. was super, super wichtig ist, meiner Meinung nach. Ja. Ähm. Die letzte Woche war jetzt laut und anstrengend mhm. ähm, und ich glaube, davor in der Woche wurde es ja exposed. Ne? Also wir sind jetzt, ja. glaube ich, in Woche drei theoretisch und ich merke, es wird deutlich, deutlich, deutlich ähm, leiser. Mhm. Und wir geraten jetzt an diesen Punkt, wo es auch anfängt, wirklich, finde ich, anstrengend zu werden. Hm. <lacht> ähm, also ich habe sämtliche <lacht> Gefühlslagen durch, äh, mhm. von was auch immer, eben auch Wut und auch Trauer und auch Verzweiflung. Und ich bin jetzt auch an so einem Punkt, dass ich heute Morgen dachte, boah, wollen wir in der Folge heute noch darüber sprechen, boah, es ist so viel. Und dann dachte ich, nee, genau. Mhm. Wichtig ist jetzt eigentlich, nicht quasi so hinzunehmen, mhm. dass es einfach ruhig wird. Mm-mm sondern eben weiter darüber zu sprechen. Und es ist langsam nervig, ja, ich habe mhm. mittlerweile auch gestern zufälligerweise irgendwie in den zigsten Podcast reingeschaltet und dann plötzlich heißt es, und die Kausa Lindemann, und das sind Podcasts, die gar nichts mit diesen Themen zu tun haben mhm. und es ist natürlich super gut, dass alle darüber sprechen, mhm. aber ich hatte gestern auch schon so diesen Effekt, dass ich so einen Podcast gehört habe, wo es eigentlich um was ganz anderes geht und ich dachte so, oh nee mhm. aber genau wenn wir denken, oh nee und genau, wenn es halt anstrengend wird, ist es, glaube ich, wichtig, weiter darüber zu sprechen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist es mir eigentlich auch voll das Bedürfnis, weiter darüber zu sprechen. Das ist der erste Punkt, den ich super wichtig finde. Also wenn ihr Bock habt, teilt weiter Sachen, redet weiter mit Leuten darüber. Man, Wir sind auch gar keine Expertinnen, wir haben uns jetzt unter anderem wegen deiner Petition ähm, und weil natürlich die Themen, die jetzt gerade hochkommen, auch hier unsere Themen sind. Und ja. zu diesem Podcast und auch anderen Podcasts und Projekten, die wir beide haben, gehört unter anderem leider sexualisierte Gewalt. Das heißt, wir machen ja. immer auch im Vorhinein und im Nachhinein Besprechungen und es ist einfach ein Thema, was uns dauerhaft quasi beschäftigt. Das heißt, wir setzen uns eh damit auseinander. Ne? Ja. Ähm, und es ist voll wichtig, wenn ihr da Bock drauf habt, jetzt, eben weiter die Dinge zu teilen, weil mhm. man spricht so ein bisschen davon der in Anführungszeichen normale Vorgang, da kann man jetzt als Beispiel ganz gut zum Beispiel Luke Mockridge dazu nehmen, mhm. ist, dass der Künstler in diesem Fall weiß ich nur von Männern, also dass der Künstler, gegen den diese Vorwürfe im Raum stehen, sich Anwälte oder Anwältinnen nimmt und selber sich erstmal nicht ähm, dazu äußert und dass das dann sozusagen immer leiser wird, immer leiser wird und dass es irgendwie im Sande verläuft und dass in der Regel auch eine Art Fanbase da ist, die sich solidarisch ähm, zeigt. Und zum Beispiel bei Luke Mockridge ist es auch so, der tritt jetzt bald hier auch in Duisburg auf.
0: Mhm. Also
1: es war einfach ein riesiger Schützstorm, der ist aber im Endeffekt, er hat sehr viel Geld und der ist an ihm vorbeigezogen und seine mhm. Ähm, Auftritte, oder wie nennt man das? Ich finde ja nicht, dass das Comedy ist, weil es nicht lustig ist. Egal, sowas kann man sich <lacht> auch sparen. Das ist eigentlich irrelevant, I'm sorry. Aber ähm, äh, seine Auftritte sind jetzt, wie viel, zwei Jahre später oder so, eben ausverkauft. Das ja. ist ein sehr interessanter Punkt und ich finde, was du auch gesagt hast, es geht um das Bigger Picture. Ich glaube, ja. was jetzt passiert ist, wir bekommen jetzt das Gefühl, wir können eh nichts ändern. Die Maschinerie mhm. ist zu groß. Rammstein ja. ist, glaube ich, die Band, die Universal am aller, allermeisten Kohle bringt, angeblich. Ja. Ähm, ich weiß auch, warum. Ja. ja, ja. Ihr müsst euch einfach, bitte guckt euch mal den, Fan,
0: den Fanshop von Rammstein ja. an. Ja, habe ich hey, auch das gemacht. Ist wirklich, das, ist das ist wirklich ja. ein Abenteuer.
1: Die haben Absolut. Grillkohle, glaube ich, sogar mit Rammstein-Logo. ja. 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 Es ist, ein, es ist eine Firma. ne? Also das Aber das verdient heftig. ja nicht nur,
0: nicht nur ähm, Rammstein und Till Lindemann, sondern ja. halt Universal und alle, die ja. damit involviert sind. Genau. Und deswegen probieren die auch alles. <lacht> Jeder probiert in, dieses, ähm, in dieser Maschinerie, probiert jetzt zu kuschen, zu ja, nichts vor. zu sagen. Genau. Niemand sagt was. Es ging wahrscheinlich, oder ich habe mir so wirklich so vorgestellt, wie die Anwälte so im Büro sitzen. Ich glaube nicht, dass da eine Anwältin dabei ist. Obwohl.
1: <lacht> äh, man weiß das nicht. Es ist ja auch oft ja. wirklich eine Frage des Mindsets. Es sind ja nicht genau, immer Männer. Genau.
0: Auch, ja. äh, was wir jetzt auch wieder sehen, können wir nochmal drüber sprechen, aber es ja. vermehrt auch die Meinung von Frauen, die mich sehr enttäuscht. Ja, genau. Aber anderes Thema ein bisschen. Aber ich stelle mir ja. vor, in diesem Büro sitzen dann die Menschen, die irgendwas mit Anwaltszeiten zu tun haben mhm. und dann. Sagen die so, ja, wir machen da jetzt mal, da da ist ja nichts passiert und wenn, dann machen wir das jetzt mal ganz leise und die, die kriegen alle ein, ein, hier so ein Schreiben, dass sie mal ihre Fresse halten, sonst okay. passiert nämlich was und so. Das ist, genau das habe ich mir vorgestellt, das ist immer so, das wird mhm. wahrscheinlich auch immer so bleiben, mhm. aber wir sind halt trotzdem laut weiterhin.
1: Ja, genau. Und ja. das meine ich so, das ist auch nochmal sehr wichtig zu ähm, sagen, mir ist so ein bisschen eingefallen dieses Ding von, ähm, wenn man Müll spart oder wenn man sich vegetarisch oder vegan ernährt. Voll viele Leute sagen immer so, ja, ich alleine kann ja nichts verändern. Hm. Und ich glaube, das ist so dieses Gefühl von, ich kann eh nichts verändern. Ich bin so hm. ein so so eine klein, so ein kleines Rad in dieser Maschinerie hm. und so. Und das ist einfach Quatsch, weil es geht auch nicht ja. darum, bei der Petition zum Beispiel meine ich, du kannst mich gerne korrigieren, es geht nicht darum, dass wirklich die Konzerte abgesagt werden, sondern es geht einfach ja. nur darum, ins Tun zu kommen und etwas zu machen ja. und eben auch vor allen Dingen aufzuzeigen, hier sind ja. aber auch Menschen, die sind dagegen und es gibt nicht immer nur zum Ziel, dass genau diese Konzerte jetzt abgesagt werden müssen, das wäre ja. natürlich ein Traum gewesen, aber es passiert ja auch nicht.
0: Ich mache hier gleich auch Werbung für die ähm, Masterausstellung von Lise, die mhm. mit mir das Sirens Collective gegründet hat. Das startet am 22. Juni in Antwerpen, in Belgien leider. Aber falls ah, ihr da in der Nähe seid, okay. geht da auf jeden Fall hin an der Akademie der schönen Künste in Antwerpen. Hat sie ihre Masterausstellung und zwar ich versuche es ähm, abzukürzen, aber sie hat sich mehr mit Ratten beschäftigt. Mhm. Und es sind sehr, sehr schlaue Tiere. Und ähm, zum Beispiel machen die Folgendes, wenn zum Beispiel irgendwo ein Hochwasser ist, dann versammeln sich die Ratten, weil einzeln würden halt Ratten einfach untergehen, weil die jetzt so lange auch nicht schwimmen können in einem mhm. Hochwasser. Und sich irgendwo festklammern ist auch mega anstrengend die ganze Zeit alleine. Und man würde wahrscheinlich auch irgendwann erfrieren als Ratte in, in Hochwasser, wenn es kalt ist. Die Ratten sind so schlau, die bilden so einen Teppich, also die mhm. halten sich zusammen fest und dann schwimmen die quasi wie so, ein, wie so eine Decke, schwimmen die auf dem Wasser und die machen das mhm. meistens um eine Laterne außenrum, damit die quasi in der Mitte halten die sich quasi an der Lampe fest und können dann so um draußen rum herum äh, schwimmen, bis mhm. das Hochwasser vorbei ist. Mhm. So ertrinken die nicht, die halten sich schön warm. Mhm. Ratten können noch ganz tolle andere Sachen, die sind sehr soziale Tiere und mhm. einfach krass so. Mhm. Ja, ähm, ja. Und dieses Bild, also sie hat Ratten, mhm. sie ist Bildhauerin und hat Ratten aus Gips gegossen und hat jetzt irgendwie schon fast 200 Ratten. Und Boah. die werden dann in so einem Raum ausgestellt und ich habe so ein Sounddesign dazu gemacht. Also es wird richtig krass. Mhm. Und ich muss die ganze Zeit einfach daran denken, wir halten jetzt zusammen. Wir haben jetzt die Chance gekriegt ja. zu, zu zeigen, mhm. dass wir zusammen mega krass sind, mhm. so alleine vielleicht können wir nicht so viel machen gegen irgendein Anwaltsbüro, mhm. das auch Luke Mockridge unterstützt hat in dem Fall, ähm, Da denken wir kurz, ah fuck, wir sind ja alleine, aber nee, dann sehen wir diese ganzen Ratten um uns rum, diese geilen, klugen Tiere und verbünden uns mit denen. Mhm. Und Ratten sind auch so, wenn die sehen, ah, da ist irgendeine Ratte, die ich gar nicht kenne, in Not, dann helfen die der die gehen da einfach hin und machen, oh, ich dir kurz, mhm. du brauchst was zu essen, ja ich hole dir kurz was. Und dann gehen mhm. die einfach weiter. So, die geil. haben kurz geholfen, geil. Mega geile Tiere einfach. Mhm. Und wir alle haben so Angst vor denen und finden die eklig und was die ewig. machen. Mhm. Ja, <lacht> aber es ist ja bei uns Frauen auch so. Wir sehen so andere mhm. Frauen, ja, was die machen. Ja, die ist wie eine Schlampe gekleidet, ist ja voll eklig <lacht> und so. Es hat alles sehr viel Gemeinsamkeiten, wenn man da mal so genauer hinguckt. Und ich mhm. finde es spannend und geil, dass sie das so in so einem künstlerischen Kontext so macht. Das ja, geil. Klingt ja.
1: richtig geil, ja. Ja, aber ich meine, das ist auch äh, voll das gute Bild und ich sehe das ja. auch so. Und das ist ja. auch so ein bisschen dieses ähm, bigger picture so ja. ähm, im Sinne von, und du hast ja auch gesagt, so eigentlich muss man sich bedanken. Ähm, ich finde... Wie auch immer diese Geschichte jetzt ausgehen mag. Also, ich war mhm. auch vor ein paar Tagen ernüchtert, als ich gemerkt habe, ach krass, es wird jetzt einfach deutlich ruhiger. So. Mhm. Und ich meine, das ist das, was auch erstmal immer passiert. Alle mhm. sind eine Zeit lang laut. Das war bei Luke Mockridge auch so. Ja. Und dann versandet das sozusagen. Ne? Ja. Aber ähm, ich finde doch und ich glaube, also, ich würde behaupten, ich bin ganz gut aufgeklärt so in Sachen, System und sexualisierte Gewalt und Patriarchat und mhm. Musikindustrie und so. Nichtsdestotrotz ähm, finde ich die Vorwürfe gegen Till Lindemann und Rammstein ähm, wirklich sehr erschreckend. Mhm. Ähm, und mir vorzustellen, wie viele Menschen das einfach offensichtlich ähm, mhm. vermeintlich seit Jahren mittragen, ja. ähm, hat mich schon <lacht> schockiert. Und ähm, Jetzt auch zu sehen, was das macht und wie viele Leute leise sind, wird, macht mir nochmal sehr, sehr, sehr bewusst, wie kaputt diese Industrie ist und wie kaputt dieses System ist.
0: Ja, aber es ist natürlich klar, weil wir hängen, oder die Bands, die größeren Bands, die jetzt nicht sagen, mhm. die hängen halt in diesem System mit drin, also weißt ja, du, die sind genau. halt... Die, die, deren Existenz ist bedroht, wenn die jetzt irgendwie sagen, ja, wir stehen zu den Opfern, ja. weil dann kommt das, das Management oder hier Universal und ja. sagt, ja, tschüss, ja. das war's jetzt mit eurem Vertrag, ja, genau. bye, voll. deswegen sagen, sagt niemand irgendwas,
1: ja, total. Matzen
0: hat einen Post gemacht, ja, cool, aber tausend ja. Leute folgen Matzen, danke ja, trotzdem, ja. natürlich, ja, aber es müssen größere Fische jetzt mal ihr Maul aufmachen und ja. mal rausspucken, was da jahrelang drin rumgammelt. Und es stinkt zum Himmel.
1: Ja, unfassbar, wirklich. Unglaublich. Und ich meine, generell ist es ja auch schon bemerkenswert, wie viele Männer einfach ihre Schnauze halten und halt, also wie ja. wenig Männer wirklich was sagen. Also ich meine, ja. es wird noch ein paar mehr geben, aber es sind wirklich wenige. Und es gibt halt dieses Video von Rezo, wo der mhm. ganz klar einfach sich positioniert. Ja. Als schon auch öffentliche Person und der, ja. den, der ist ja schon berühmt, also den kennen einfach recht ja. viele. Ja, ansonsten. Vor allem bei der CDU
0: kennen den viele.
1: <lacht> <lacht> bei der CDU kennen <lacht> viele, genau. Ansonsten finde ich, ist, ähm, auf jeden Fall ist großes Schweigen im Wald, ne? Ja.
0: ja, ich, ich denke schon über ganz viele andere Petitionen nach. Gestern hat mhm. jemand vorgeschlagen, mach doch mal eine Petition gegen alle Gottesdienste in Deutschland.
1: Nein, nee, nee, nee.
0: Nee, damit fangen wir jetzt erstmal nicht an. Aber nee. ich, habe, ich habe gestern gesagt, wenn wir anfangen wollen, das Patriarchat zu, zu zerstören, ja. wovon ja. ja immer alle mhm. sprechen und mhm. wovon ich neulich noch gesagt habe, ich glaube das nicht, dass das geht. Mhm. Und ich weiß jetzt auch, warum das nicht geht, weil wenn wir das... Zerstören wollen, müssen wir auch die Kirche erstmal zerstören. Oh nein. <lacht> Und das ist halt ein schwieriges Unterfangen. So Hä, hey, das es. ist doch, also,
1: nee, warte, das darf ich jetzt nicht sagen, aber das ist auch <lacht> halt wie eine Band, so. so oh, die im Band. Vatikan, ja, im Vatikan, Vatikan ist auch voll die Band. So.
0: Der Vatikan ist universal. <lacht> ist universal
1: einfach, ja.
0: Und diese ganzen alten weißen Männer in ihren Kutten. Oh. Die bumsen halt die kleinen Jungs.
1: Ja, Hä, hey, aber meinst du jetzt katholische Kirche oder generell Kirche zerstören? Weil, also, was ich jetzt neulich gesehen habe, was ich sehr schön finde, hier bei mir in der Stadt gibt es zum Beispiel einen ökumenischen Gottesdienst für Frauen. Oh. Und da habe ich mit einer älteren Frau geredet und ähm, ja. die geht da gerne hin. Der ist abends um 18 Uhr und das finde ich zum Beispiel oh. schön. Also, sowas dürfen schön. wir ja nicht kaputt machen. Das ist ja fast schon feministisch, nur für
0: Frauen. Das ja. War. Ich sehe das Ganze wie so eine Art Kuchen. Also ja. auch, da ist die evangelische Kirche mit dabei und alles ist halt mit Scheiße gebacken. Okay. Ob du da jetzt ein Krümelchen erwischst, wo keine Scheiße drin ist, ist halt schwierig. Deswegen. Ich,
1: okay, also Kirche zerstören. Ich glaube, man ja. muss den
0: großen Kuchen zerstören. Ja, okay.
1: Aber das geht halt nicht. Aber nee. vielleicht
0: geht's, wenn wir laut, wenn wir laut sagen, was uns stört und daran glaube ich.
1: Ja, daran glaube ich safe auch, ja. Ja. Und ich verstehe natürlich auch den Gedanken mit der Kirche, ja. Gut. Logischerweise, ja.
0: <lacht> Laut sagen, was einen stört. Ich, hab, ja. ich würde am Anfang kurz die ganz schlimme E-Mail schon mal vorlesen, dann haben wir die schon mal. Mhm. Aber da ist eine nach dem Rammstein-Konzert in der, in der Bahn gewesen. Mhm. Die würde ich gern kurz vorlesen. Ja, U-Bahn Mhm. Liebe Kim, liebe Berit, ich liege seit Stunden wach und kann nicht schlafen. In mir kreisen die Gedanken, ich höre immer wieder die Unterhaltungen verschiedener Menschen, Männer und Frauen, die ich auf dem Weg nach Hause mit angehört habe. Unterhaltungen von Rammstein-Fans, die stolz ihren Merch trugen und auf der Stirn geschrieben hatten, jetzt erst recht. <lacht> Und ich mache mir solche Vorwürfe, nichts gesagt zu haben. Ach, deswegen Quatsch, deswegen das ist können doch nicht Sie ja jetzt... Aufgabe. Nee, das ist ja. nicht deine Aufgabe. Wir machen ja. das jetzt für dich. ja da saßen beispielsweise zwei Frauen in der Tram neben mir, beide waren Anfang 30 und beide fühlten sich offensichtlich völlig im Recht, lautstark über die Schlampen zu sprechen, die fangeilen Huren, die doch froh sein können, den Schwanz von jemandem wie Till Lindemann lutschen zu dürfen.
1: Ich esse ein kleines Stück Cantaloupe Melone, okay? Mhm, <lacht>
0: mhm. Und nur einen Moment später sitze ich in der U-Bahn, umgeben von fünf Männern, alle zwischen 30 und 40, also alle so alt wie wir ungefähr, alle in Rammstein-T-Shirts und höre folgendes Gespräch, in Anführungszeichen. Ja, das ist genau wie beim Kachelmann damals, die Weiber reden so Scheiße und damit ficken sie dein Leben, die fotzen wollen einen Untergang und sobald es mal im Umlauf ist, hast du keine Chance mehr. Die ficken dich und die ganze Welt und dann, die ganze Welt ist dann auch gegen dich, du bist dann einfach geliefert. Ja, und dabei hast du sie nicht mal gefickt, alle lachen. Genau, das wär's, da wäre es fast besser, man hätte die auch gefickt, <lacht> alle lachen. Außerdem, Till Lindemann führt so ein bürgerliches, ja. normales Leben, als ob der sowas tun würde. Mhm. Mein Gott, der steht halt auf bisschen härtere Pornos. Ich habe mir die auch schon ein paar Mal angesehen. Der fickt die Weiber halt ein bisschen härter. Mai ist doch nicht verboten, oder? Da liegen dann so zehn Weiber und der fickt die eine, die andere kriegt dann ein paar Fotzen. Also Fotzen sind auf Bayerisch Schläge, schreibt sie. Mhm. Alle lachen. Ja, und dann nimmt er den Dildo. Das war der Moment, an dem ich aufgestanden bin. Schon beim Schreiben kommen mir wieder die Tränen, weil ich nicht fassen kann, dass wir immer noch in einer Welt leben, in der das Patriarchat und dessen Strukturen Frauen dazu bringt, scheinbar selbstverständlich so über andere Frauen zu sprechen. Ding, 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 yes. Und dass Männer immer noch so über Frauen reden, dass sie sich nicht schämen, so über andere Menschen zu sprechen und sich dabei auch noch lustig fühlen. Mein ganzer Körper hat wehgetan in diesem Moment. Ich war wie versteinert und habe fieberhaft Sätze in meinem Kopf zurechtgelegt wie und wenn eine von den Weibern deine Frau ist oder deine Tochter oder deine Schwester, findest du das dann auch noch lustig? Aber ich konnte nicht. Ich habe es nicht geschafft. Ich hatte einfach zu große Angst, auch weil ich nicht wusste, wo die gleich aussteigen würden. Am Ende wäre ich dann auch eine von den Weibern, die ein paar Futzen verdient haben. Also blieb ich stumm und stieg aus und drehte mich auf dem ganzen Weg zu Fuß, immer wieder um, mein fest in der Faust und ich fühlte mich so unsicher, wie schon lange nicht mehr auf dem Weg nach Hause. Was ist das für eine Welt? Noch immer, ich bin so traurig gerade. Aber indem ich euch jetzt schreibe, möchte ich zumindest im Nachhinein versuchen, meine Stimme zu erheben und meine empfundene Machtlosigkeit und meine Fassungslosigkeit vielleicht gemeinsam mit euch und euren ZuhörerInnen noch in eine kollektive Wut ein zusammen aufbegehren und Lautsein gegen all jene umwandeln, die andere Menschen demütigen und verletzen. Und für all jene, die Opfer von dieser Gewalt wurden und werden und denen man dann oft genug nicht glaubt. Und sollte euch nur ein oder eine Rammstein-Fanin unter euren ZuhörerInnen sein, vielleicht ist diese Person dazu bereit, den Menschen, die gerade den Mut haben, ihr Schweigen zu brechen, einmal zuzuhören. Und vielleicht ist sie dann ja auch in der Lage, Gespräche mit anderen Fans zu führen, um zum Nachdenken anzuregen. Oder sie hat mehr Mut als ich und kann in solchen Momenten sogar dazwischen gehen. Doch auch wenn ich in diesem Moment nicht mutig genug war, meine bedingungslose Solidarität gilt allen Überlebenden von sexualisierter Gewalt. Ich wünsche euch alle Kraft dieser Welt. Haltet durch und gebt nicht auf. Eure Maria. PS, danke für euch und dass ihr mit diesem Podcast einen Raum schafft, in dem ich diese Zeilen schreiben kann und weiß, dass sie sicher sind. Die hat mich richtig... Boah, wow, die hat mich auch richtig wütend gemacht. Ja, voll. Ja, ich glaube, wir müssen auch noch mal sagen, dass diese, diese Gefühle in uns, und ich habe mit mehreren Frauen auch gesprochen, die auch so sind, hey, ich kann das nicht mehr ertragen, die ganzen ja. Schlagzeilen, ich kann ja, das nicht mehr. Ja. Das ist jetzt unsere Zeit. Das, was wir jetzt gerade fühlen, so dieses, oh, ich kann das nicht mehr, das ist die Wut in uns. Und wir hören jetzt mal hin. Wir hören erstmal mhm. so auf unsere Wut. Und was will die eigentlich gerade, ja. die Wut? So, können wir die nicht vielleicht alle jetzt gemeinsam mal nutzen? Das fühlt sich richtig eklig an in uns. Ja, ich, ich fühle das seit zwei Wochen, dieses eklige Gefühl. Mhm. Ähm, aber ich weiß, dass es halt Wut ist und ich mhm. kann das umwandeln mittlerweile. Und ich, was was ist ich Wut? Meine Wut will Gerechtigkeit. Mhm. Meine Wut will gehört werden. Mhm. Und... Ich, ich spüre auch die Wut von ganz vielen anderen Frauen und ich sehe aber, dass die runtergeschluckt wird, seit mhm. Jahrtausenden, glaube ich. Ja, ja, und Die Und ja. die, 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 diese Wut, die man runterschluckt, es gibt ja auch dazu Studien und hier Ayurveda beschäftigt sich damit, was wir runterschlucken, ja. was eigentlich raus müsste, das tut ja. uns halt nicht gut. Das ja. sitzt in uns drin, das klebt in uns, das macht... Krankheiten, das, mhm. wir kriegen irgendwo Beulen, wir kriegen Einlagerungen, wir kriegen Lymphödeme und ja. was weiß ich alles. Und dann tragen wir das mit uns unser Leben lang rum und können gar nichts mehr richtig machen. Wir sind dann so davon gelähmt fast schon.
1: Ja. Ich möchte ähm, ganz dringend jetzt noch der Maria sagen und auch allen ja. anderen, die zuhören. Ja. Mhm in so einer Situation nichts zu sagen, ist absolut in Ordnung. Und du ja. sagst halt, du warst nicht mutig. Das da schwingt so ein mhm. bisschen mit, dass, weil das Gegenteil von mutig halt feige ist. Bist mhm. du nicht. Bist mhm. du nicht. Ähm, das ist, glaube ich, nochmal sehr wichtig. Und ähm, da war jetzt diese eine Gruppe. Und ähm, du, das ist nicht deine Aufgabe. Du musst das nicht machen. Und mhm. du musst dich wirklich deswegen nicht schlecht fühlen. Ähm, ich weiß nicht. Ich traue mich irgendwie nicht so richtig, das zu sagen, aber wir haben schon mal ähm, offline neulich so ein bisschen darüber gesprochen mhm. und ich habe ja eben schon gesagt, dieses Rammstein-Ding hat mir nochmal echt die Schuhe ausgezogen, wie heftig das ist, mhm. alles. Ne? Und ähm, bei mir ist einfach seit zwei, drei, vier Wochen, seitdem es so warm ist, wirklich ein Thema, dass vermehrt auf der Straße ähm, Männer Dinge zu mir sagen und ich hatte das noch, also ich erinnere mich nicht daran, wann ich mich deswegen mal so schlecht gefühlt habe mhm. und irgendwie ist, kommt das gerade alles so in mir zusammen, also wo du über diese Wut und dieses <lacht> eklige Gefühl sprichst ja. Ja. und ich habe aber irgendwie immer Angst, das quasi so zu sagen, weil ich finde das irgendwie auf eine Art so egoistisch, weil ich habe nicht so heftige sexualisierte Gewalt erlebt und denke so, ja es geht halt irgendwie auch nicht um mich, aber ich wüsste gerne, also weil du jetzt so gesagt hast, mhm. was ist so, oder wir, wir hören mal so hin und was will denn diese mhm. Wut? Und mir kommen gerade diese Situationen auf der Straße aus den letzten Wochen, mhm. wo Männer Dinge zu mir sagen mhm. und irgendwie abends mit ihrem E-Roller neben mir anhalten und fragen, ob ich einen Freund habe, mir aus dem Auto hinterher pfeifen. Und ich in den letzten Wochen mehrfach das Gefühl hatte, soll ich das jetzt wirklich anziehen, weil mich mehr mhm. werden zumindest Männer irgendwie anstarren und auch Frauen. Und mir werden vielleicht Menschen Dinge irgendwie sagen und wenn ich was Weiteres anziehe, wird das weniger sein und so. Mhm. Und ich habe auch voll dieses Gefühl von, boah, ich bin einfach ich kann das nicht mehr aber mhm. natürlich ist mir genauso klar dass es genau dann wichtig ist was ähm, zu sagen und mir fällt das jetzt so ein weil mhm. ich auch in den letzten wochen oft in diesen Situationen nichts gesagt habe genauso mhm. wie Maria und ich finde das in Ordnung es ist nicht meine Aufgabe und ich bin wirklich eine taffe Person und ich habe gar mhm. kein Problem damit, auf Menschen zuzugehen. Ich habe aber gar keinen Bock. Ich habe mhm. keinen Bock jedem Typen zu erklären, warum es nicht cool ist, mir entgegenzulaufen und zu sagen: "Ah, schöne Brüste. Das ist mir egal. Ich ja. musste, ich will den gar nicht verändern. Es geht einfach um was Systemisches so. Und dann soll der das halt machen." Es ist nicht in dem Moment meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist auch, mhm. mich selber zu schützen. Also ich habe sowieso meine Struggle und meine Gedanken mit meinem Körper und ich habe mir das auf eine Art erarbeitet, heute in einem kurzen Rock und einem bauchfreien mhm. Top rauszugehen, um mich gut zu fühlen. Und ein Mann kommt hin und sagt irgendetwas zu mir und ich bin bei mir. So, Mein, mein Gefühl ist dann wichtig. Wenn ich das fühle, sage ich was und wenn nicht, nicht. Und du musst einfach nicht sagen.
0: Genau, man muss nichts sagen, aber wenn sowas passiert, auch wenn es nur so ein, wir können das es auch gerne irgendwie Mikroübergriff oder so nennen. Ja. Das macht ja trotzdem was mit uns.
1: Und ich denke, seit Wochen, ich ja, genau. seit Wochen darüber nach, und dann kommt ja. dieses ganze rammstein -Ding noch mal mit hoch. Ja. Dann sieht man, wie Menschen eben auch darauf reagieren. Ja. Und es ist gerade einfach, also für mich ist es gerade so, wie eigentlich fliegt uns gerade etwas um die Ohren, aber ja. sehr viele Menschen schauen weg. Und mhm. ich weiß nicht, egal, ich sage das einfach, es liegt ja auch ein bisschen in unserer DNA und Vergangenheit wegzuschauen. Es ist etwas mhm. sehr Deutsches wegzuschauen. Ja. Und für viele Menschen ist es sehr einfach und viel einfacher eben wegzuschauen, weil anzuerkennen, dass... Mhm wir in einem System leben in dem systematisch Frauen belästigt werden tut natürlich wahnsinnig weh
0: es tut fucking weh ich kann das auch langsam nicht mehr aushalten aber ich genau. habe mich dazu entschieden jetzt auf dieser Welle mitzureiten ja, und ich voll. bin auch wenn ich danach irgendwie zwei Monate Urlaub brauche ja. aber ich mache das jetzt ich will ja. das das ist ja, mein, mein, ja, mein meine Berufung und ich ja. mache das jetzt ja.
1: Ja, ich bin auch dabei oh, und so. Ne, Ich ja. will
0: einfach nur mal so... Ich weiß, aber manchmal kann man nicht mehr. Man kann einfach ja. manchmal nicht mehr.
1: Ja, und manchmal ist auch, auch beides da. da.
0: Ja, genau. Mhm. genau. Manchmal ist beides da. Ja, also dieses
1: ja. ekelhafte Gefühl ist da. Und auch eben ja. diese, nennen wir es weiter, Mikroübergriffe. Ja. Und trotzdem aber natürlich absolut die Bereitschaft, was zu tun. Klar. Ja.
0: Und also, dann schreibt mir jemand, die arbeiten. So ein Rammstein-Fan hat ja, mir schon geil. gearbeitet.
1: Ich weiß, ja, wie viel du arbeitest, aber okay,
0: ja, gearbeitet. arbeiten. <lacht> ja, das, die machen sich's halt einfach. So, die gucken weg und beleidigen irgendwelche Frauen im Internet. Mhm. Das sind Rammstein-Fans. Mhm. <lacht> Mit meinen Augen. Ja. Kaufen ich hab... Sie schön die Seife von Rammstein, wo Bück dich draufsteht für 5 oh,
1: Euro. Scheiße, ja. Aber für ist Fans geil.
0: ist die ein bisschen günstiger, wenn man sich anmeldet im Fanclub. Klar. Der ja, Fanclub heißt übrigens, lieb. Liebe ist für alle da. Finde ja. ich auch irgendwie ein bisschen irreführend.
1: Mhm. Ja. ja, es ist richtig heftig. Ähm, genau, vielleicht ist das nochmal sehr gut festzuhalten, wie bei sehr vielen mhm. Dingen, über die wir hier im Podcast sprechen. Die Sachen dürfen quasi gemeinsam da sein. Ja, so, und manchmal schafft. sagen wir was und manchmal sagen wir nichts. Wir sind dann aber trotzdem deswegen nicht gleich nicht mutig genug ja. sozusagen, weil ich meine, es ist schon, und wir beide, du und ich und viele, die uns gerade zuhören, sind sehr privilegierte weiße hetero Frauen ja, so. Das kommt auch noch dazu, ja. Und für uns fühlt sich das manchmal schon alles sehr, 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 sehr belastend an. Und dann gibt es nochmal ähm, ganz, also Menschen, die ganz andere, ganz andere... Ähm, Erfahrung gemacht haben als wir. Mhm. Also das wird ja, ne, und ähm, das ist einfach okay, dass sich das auch belastend anfühlt. Ja. Okay. Ja. Genau, wir hören einfach aber auch eben nicht auf, ähm, darüber mhm. zu sprechen.
0: Ne, wir fangen jetzt erst damit an. Ja. Wir fangen jetzt damit an, darüber zu sprechen, was mhm. uns nicht passt. Einfach mal so richtig laut. Ja. Es gibt nochmal eine E-Mail Rammstein.
1: Ja, hau raus. Da, da geht es nämlich um, wie geht die Familie damit um? Oh, scheiße, das ist übel. Ich habe übrigens noch eine Sache, fällt mir gerade ein. Ich hatte ähm, gestern eine Fragerunde. Ich komme immer hier mit meinen Fragerunden, egal. Ich finde es interessant. Ähm, und zwar mache ich immer ja auch einen anonymen Button, weil ich es auch interessant finde, ähm, ja. was Menschen dann... Und ich bin ja äh, einfach... Ähm, ich bin HIM-Fangirl, seit ich 14 bin oder so mhm. und immer alle paar Monate ähm, kommt irgendwie HIM hoch, weil irgendwie Safe Space, dies, das und ähm, ich habe auch vor ein paar Tagen ein äh, ganz altes Album gehört und habe dann gesagt, das ist so mein Komfort-Album, das höre ich und dann fühle ich mich sicher und gut und in meiner anonymen Fragerunde kam die Frage auf, ob ich mich distanzieren würde, wenn äh, über den Sänger Wille so etwas herauskommen würde und ich finde das so absurd, dass ich das überhaupt gefragt werde, weil die Antwort ist, ja, natürlich. Ja. Ich würde einfach alle meine, Lieb alle meine Lieblingsbands, wenn so etwas herauskommen würde, und ja. ich möchte das mal sagen, das sind alles nur Vorwürfe und es trotzdem kann man den Opfern glauben und sich mit denen solidarisieren. Und wenn so etwas herauskommen würde, dann würde ich natürlich mich mit denen sol solidarisieren. Und es ist sehr interessant, weil ähm, das also das ist unter anderem etwas, weswegen ich diese Band immer sehr mochte, weil die ja. sich eher immer sehr gegen Sexualisierung von Frauen und so positioniert haben, ist aber ja. natürlich ein anderes Thema, aber das ist ja der Wahnsinn, sowas überhaupt gefragt zu werden. Ja. Mir würde das nicht schwer fallen. Ich würde sagen, ja, es ja. ist sehr, sehr traurig. Aber das ist ja auch ein sehr interessanter Gedanke. Und da sind wir auch beim Bigger Picture. Ja. Und das fickt mich richtig. Das wer fickt... solidarisiert sich gerade, ja. Wer solidarisiert sich, genau. Ja. Und aber auch, wer von diesen ganzen Männern, die wir hören, die wir lesen, die wir konsumieren, mit denen wir aufgewachsen sind, wer ist richtig hart Teil dieses Systems. So. Hm.
0: Ja. Da kann man sich mal ein bisschen umschauen auf jeden Fall, ja. Ja, genau. Auch wer ist denn bei Universal zum Beispiel gesigned? Ja, auch. Also, wer sagt gerade nichts, weil er ja. bei Universal gesigned ist, ja. weil seine Existenz davon abhängt? dumm Dü Hm, es oh. ist alles das große, alte, ekelhafte System. Und Im wir Übrigen. sind alle.
1: Betroffen, ja. ja. Ja, genau, wir sind alle davon betroffen und ja. das ist aber auch sowas, wo ich mir auch gesagt habe, okay, das ist ein Prozess, mhm. aber es ist ein riesen, riesen Haufen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal gucken, okay, wer von den Bands, die wir so mögen, ist dann jetzt gerade leise zum Beispiel und wer ist bei Universal mhm. und was höre ich überhaupt, was höre ich, seit ich 15 bin, welche ja. Schriftsteller, welche Autoren lese ich und so weiter und so fort. Ja. Wir müssen das nicht jetzt sofort lösen, aber einfach nicht dieses Gefühl zulassen, boah, das ist mir alles viel zu viel, nee, das ist mir viel zu viel Energie, das erschlägt mich, ja, das ist ja hm. so undurchsichtig, ich gucke ja. lieber weg, nee, 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 hingucken und wir können das ja nach und nach machen. Man muss ja nicht ja. direkt jede Band herausfinden und canceln und so, sondern schön in Ruhe. <lacht> man kann das in Ruhe machen, was man aber nicht
0: machen sollte, ist, wenn Oceans Apart einen zu einer Chris-Brown-Party ähm, einlädt ja. zum Konzert, boah. dann geht man da nicht hin. So. Ja, oh, das ist so schlimm. Ja. Als Influencerin mit 300.000 Followern oh, geht man ja, einfach, das ist nicht einfach nicht
1: hin. Ein ganz anderes Thema, aber ja, mhm.
0: man kann hingehen, vielleicht mit einem Kostüm, aber man postet mhm. dann auch kein Video. Danke an Oceans Apart für dieses wunderschöne Konzert von Chris Brown der 2009 seine Freundin Rihanna krankenhausreif geprügelt ja. hat. So. Ja. Nö, einfach nein. Da sagt man nein, ja. danke und sagt es laut. Postet vielleicht die E-Mail noch in seiner Story und sagt, ich solidarisiere mich mit allen Opfern sexualisierter mhm. Gewalt. Ciao.
1: Ja, oder man geht hin mit so einem Kostüm, äh, was so ein kleiner Kackhaufen ist. Dann ist man so ein kleiner brauner Kackhaufen und geht da einfach so hin. Und die haben safe so übelste Fotowände, vor denen man so krasse Fotos machen kann mit so Blumen und so. Und dann ist man einfach immer als so ein Kackhaufen mit dabei. <lacht> ja, weißt du, was übrigens interessant ist? Du erinnerst dich an ähm, Playgirl Nika, oder? Ja, klar. Genau, und da, also auch hier muss man ja von Vorwürfen sprechen, und vermeintlich ja. und das ging ja gegen den Rapper Samra, ja. der mittlerweile auch, also der Shitstorm ist auch da vorübergezogen. Komisch. Ja, aber der wurde damals sehr schnell bei Universal rausgeschmissen, ne?
0: Ja, komisch, ja, liegt wohl komisch. an seinem Nachnamen vielleicht vielleicht
1: ja. oder auch ähm, ja daran, dass <lacht> ja. es einfach kleinere und größere Fische gibt, ne mhm. und dass man halt ja, egal. Aber es ist schon interessant. Das ging damals sehr, 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 sehr schnell. Ja, total. Es gibt,
0: es gibt noch andere Beispiele. Ich glaube, Quadro ja? Milf hatte das neulich in ihrer. Ach, okay.
1: Das wusste ich nicht, ja.
0: Ja, da Aber wurden ganz so schnell lustig. irgendwelche Rapper, wurden sofort ja. nach irgendeiner kleinsten Anschuldigung, ja. wurden die vom Label gedroppt.
1: Ja, das ist, das geht ja. bei Rap sehr, sehr schnell, weil da kann man ja auch voll gut dieses Ding eben bedienen. Von Rapper sind, kommen eh alle von unten und, und sind eh alle asozial. Oh. Und zu Rammstein-Konzerten, ähm, mal vereinfacht ausgedrückt, äh, die haben ja auch sehr viele Fans aus so einer bürgerlichen Mitte.
0: Hm.
1: Das ist schon was anderes, ne? Naja.
0: Ja. <lacht> Gut. Also ich lese noch kurz die yes, zweite Rammstein-E-Mail. Äh, mhm. Hi, ihr Geilen. <lacht> uh, ich bin ein weicher Macadamia-Keks mit weißer Schokolade. Vegan natürlich. Geil. Mhm. Ich habe mich heute total mit meiner Mutter gezofft, weil von ihr das tolle Wort. Oh, ich
1: kann es nicht mehr aussprechen. Nee, ich habe auch ein bisschen Angst jetzt vor der E-Mail. Okay.
0: Unschuldsvermutung.
1: Hm. Ja. Und ihr hört weiter jetzt zu. Nicht weiter, nicht über, nicht ja. spulen, los.
0: Weiter zuhören. Also von ihr kam das tolle Wort Unschuldsvermutung. Ich habe es immer und immer wieder versucht zu erklären, und sie sagt: Ja, du glaubst ja immer nur den Frauen. Ja, verdammt, es gibt keinen Grund, ihnen nicht zu glauben. What the fuck muss eigentlich noch alles passieren? Das soll ein Gericht klären und Kachelmann bla bla bla. Sie ist auch der Meinung, dass sie den Männern dann den Sack abschneiden würde oder einfach gehen würde. Ich so, aber es ist nicht jede so. Und man kann nie sagen, wie man in so einer Situation reagiert. Und warum müssten wir das überhaupt? Soll er so doch seinen alten Sack bei sich behalten? Warum die das erst jetzt sagen? Hä, wer genau... Was, hä, hey, genau wegen deiner Reaktion? Verstehe ich nicht, egal. Ich hätte es ihr ja schließlich auch gesagt, wenn mir sowas passiert wäre als Jugendliche. Spoiler, habe ich nicht. Ich habe schon so viel über mich ergehen lassen von Männern, damit ich der Konfrontation aus dem Weg gehe. Und ich hatte, glaube ich, auch eine Vergewaltigung in meinem in meinen eigenen vier Wänden. Ich sage, glaube ich, weil ich es einfach nicht wahrhaben will. Ja. Und das war vor circa drei Jahren, da war ich 29 ich will es ihr auch nicht sagen, weil sie mir das sicher auch absprechen würde. Sie ja. ist auch ein, sie ist auch einfach ein Opfer des Patriarchats. Als Frau muss man halt auch mal hinhalten, habe ich so oft gehört in meiner Familie. Boah.
1: Wie hinhalten? Eine Wange für eine Ohrfeige oder was ist das für ein Spruch?
0: Kann Ja, klingt okay. so. Wow. Ja, okay. Wir zoffen uns so oft wegen der Grünen, der Flüchtlinge, Gendern. Wir sind bei so vielen Dingen einfach anderer Meinung, da ich mich einfach weiterentwickelt habe und nicht mehr die kleine, süße Tochter bin, die alles glaubt, was Mama sagt. Mhm. Das ist, glaube ich, auch bei sehr, 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 sehr vielen ein Problem. Ich war da selbst auch an dem Punkt und ich habe mhm. mich dann mit 30 ungefähr habe ich mich endlich davon freigekämpft. Das mhm. hat fünf Jahre gedauert, aber okay. Mhm. Mein Bruder... <lacht> Ist noch schlimmer. Er driftet immer mehr nach rechts ab. Nee. Und ich weiß einfach nicht, wie ich damit umgehen soll. Oh oh oh
1: oh oh oh
0: ich habe keine Freunde oder Freundinnen mehr, weil eigentlich hatte ich nur eine beste Freundin und die hat mich eiskalt geghostet, nachdem sie in einer Beziehung war. Im Nachhinein, leider auch besser so, war auch nicht die Yellow from the Egg. <lacht> ich bin gerade echt ratlos. Ich liebe meine Mutter, aber sie macht mich manchmal so wütend. Mhm. Man darf ja gar nichts mehr sagen, sagt sie. Der, euer, euer wütender, trauriger Keks. PS, unter anderem bin ich dank euch jetzt auch so linksgrün versifft und laut Danke. <lacht>
1: Stabil, Schwester.
0: Oh Mann. Will, willst du auch noch eine vorlesen? Die da drunter ist richtig gut. Auch Wut tut
1: gut heißt die. Ja. <lacht> ähm, gab es in der E-Mail keine Frage oder irgendwas? Nee, ne? Nee, sie okay. wollte uns das nur erzählen. Ja. ja, Mütter. Auch ein Thema. So, die da drunter. Oh ne, noch mehr E-Mails sind alle jetzt heute noch gekommen. Okay, warte mal. <lacht> äh, schreibt oh uns weiter. Es ist, wir lieben das. So. Ja. Wo tut gut? Ja, am <lacht> Samstag. Liebe Kim, liebe Berit, hier schreibt eine riesige saftige Wassermelone, die endlich lernt, Raum einzunehmen. Uh, uh. Mm. Ihr begleitet mich mit Herz und sagt gerade durch eine schwere Zeit, in der ich lerne, mit meiner PTBS, Danke für nichts, Männer dieser Welt, PCOS und Endometriose umzugehen. Ich bin 34 und habe euren Podcast vor ein paar Monaten entdeckt. Seitdem höre ich die alten und parallel die neuen Folgen. Ich kann das nicht mm. glauben und ich liebe alles daran.
0: Boah, das ist eine heftige Mischung, aber wenn weil wir ja. Ja
1: anfangs der Folgen noch kleine Babys waren. Mhm. <lacht> Meine Tage sind geprägt von Schmerzen, Angst, Wut und meinen Lachanfällen mit euch. Oh. Natürlich ist da noch viel mehr wie Therapie, kleine Erfolge, Liebe etc. Aber viele Tage sind einfach schmerzhaft innen wie außen. Ich lebe seit zwölf Jahren in einer Beziehung mit meinem Mann und bestem Freund. Es ist trotz liebevoller Beziehungen oft schwer, weil das Leben oft sehr schwer ist. Aber wir meistern diese Scheiße gemeinsam und wachsen zusammen. Geil. Ich, ich heile gerade meine innere Teenagerin mit euch. Es tut mir so gut, mich mit euch zu umgeben. Es ist, als säße da mein 13- bis 21-jähriges Ich, das endlich Raum bekommt, alles zu fühlen. Mit 13 habe ich meinen ersten körperlichen sexuellen Übergriff erfahren, noch vor meinem ersten Kuss. Danke an dieser Stelle für das Sirens Collective, liebe Kim. Und ich füge noch einen Danke auch an Lise. <lacht> Ich habe mich dort schon mit ein paar Erlebnissen verewigt. <lacht> ohne Aufklärung, ohne das Bewusstsein von Grenzen, geschweige denn der Fähigkeit, Grenzen zu setzen, bin ich dann von einer schrecklichen Begegnung mit Männern zunächst geschlittert. All diese roten, fetten, stinkenden Würste und meine von ähm, psychischer und emotionaler Gewalt geprägten Beziehungen zu ihnen reflektiere ich gerade mit euch.
2: Mhm.
1: Ich liebe deine Radikalität, Kim. Damit meine ich das äh, radikale Du-Sein, deine Wut, dein Wild sein, wie du Würstchen outcallst und deine Vielfältigkeit lebst. Ich merke, wie ich wieder öfter singend und tanzend durch den Tag gehe, weil du, Kim, mich daran erinnerst, dass ich das liebe. Oh. <lacht> und wie Berit rede ich jetzt halt den halben Tag. Ich höre... <lacht> <lacht> ich höre dich, liebe Berit, wenn ein lustiges Naja, meine Lippen verlässt Ich alles süß, süß, süß finde Und ein genüssliches mm, Meine Stimmbänder vibrieren lässt mm. Aber besonders sitzt die kleine Berit Oft auf meiner Schulter und ermutigt mich Nicht weniger zu akzeptieren Als das, was ich selbst entscheide Was mir zusteht und was ich möchte mm. Boah ich liebe eure innere Haltung. Bei euch fühle ich mich sicher. Danke, dass meine inneren Anteile mit euch am Tisch sitzen, am Boden liegen, vor der Leinwand beim Kochen, im Badezimmer sein können und wir endlich mal wichtige Gespräche unter Frauen führen können. Ich hatte diesen Frauen bis vor ein paar Jahren nie in meinem Leben. Ganz im Gegenteil, ich ermutige vielmehr gerade auch meine Mama, dazu, mehr Grenzen zu setzen. Mit euch lache ich, auch wenn alles wehtut. Mit euch weine ich und über meine Wut und über meine Wut zu spüren. Mm. Da gerade ganz aktuell Rammstein meine Wutkurve ganz nach oben steigen lässt, möchte ich genau dazu gerne etwas loswerden, nämlich zur Wut. Wir, yes. brauch <lacht> Wir brauchen unsere Wut, die gibt uns Kraft, für uns einzustehen, den stinkenden, aufgeplatzten Würsten, ihren ekligen Schwanz um die Ohren zu hauen, wenn sie meinen, ihn ungefragt irgendwo hinstecken zu wollen. Wut ist Selbsterhalt, Wut hilft uns, ganz ohne grübeln zu müssen, zu erkennen, dass Grenzen überschritten werden. Das ist wichtig. Grenzen sind so wichtig. Und um diese einfordern zu können, bitte gerne auch laut und radikal. Dazu brauchen wir unsere Wut. Amen. Wir sind keine Sofas, auf denen man es sich gemütlich machen kann. Die nachgeben, wo der triefende Arsch eines Würstchens Raum einnehmen will. Wir sind kein Beiwerk, das nur dafür da ist, dass der Hauptdarsteller gut mit uns aussieht und performen kann. Nein, wir sind Lebewesen, die krassesten überhaupt. Wir haben ein Recht auf Unversehrtheit. Und dabei ist es egal, ob es um den abschätzigen Blick auf unsere Entscheidung geht, ob es das kleine Auto ist, das mit 180 durch unsere 30er-Zone rast oder die Faust eines Mannes im Gesicht, der nie gelernt hat, seine Wut zu kontrollieren. Mhm. Männer können froh sein, dass wir nur Gleichberechtigung wollen, und keine Rache.
0: Oh. Das ist so ein Spruch, der geht auch gerade wieder rum. Gibt's Echt? Ich kannte den so.
1: gar nicht. Krass.
0: Ja. Yeah. Man should be lucky, we only want equality uh, instead of rage. Oh mein <lacht> Oder Gott. Revenge. Revenge heißt es. Ja. Ich feier das. <lacht> Oder Payback. Oh. Da gibt es verschiedene Versionen von dem Spruch. Ich fand oh. den auch
1: richtig geil. Boah. Alter. Naja, Na ja, mal sehen, wie lange das noch so bleibt. Danke für den Raum. Danke für euch. Danke, dass ihr die ganzen geilen Queens hier versammelt. Und wir merken, wir sind viele, wir sind laut. Liebe euch, eure riesige, saftige Wasserbillone. Danke. <lacht> ja, danke, Mann. Danke,
0: danke, danke. Vielen Boah. Dank. Hammer. Uff. <lacht> Geil. Wut, Wut tut gut.
1: Danke für diese E-Mail. Heftig, 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 heftig. Ähm, oh, darf ich dir noch eine E-Mail vorlesen? Bitte, ja. Die passt ganz gut oder so halb, mhm. ähm, aber ich, die, das ist die, wo ich gesagt habe, die, fi die finde ich ganz wichtig. Und da würde ich dich gerne was fragen und auch die Zuhörenden. Mhm. Also, liebe Berit, äh, liebe Kim, ähm, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Album-Release, Kim. Schöne Gefühle all over the place. <lacht> genau solche Gefühle löst ihr auch immer wieder aufs Neue in mir aus. Dafür einfach mal ein riesiges Danke. Dir, Kim, konnte ich das sogar letztes Jahr beim Konzert in Berlin persönlich sagen. Sagen, aber so bekommt ihr das auch einfach mal beide zu hören. Nice, mhm. vielen Dank. Mhm. Ähm, falls ihr die Mail vorlest, dann möchte ich gerne ein Blockeräuchertofu sein und zwar der von Veggie Life. Falls ihr den kennt, wenn nicht, solltet ihr den unbedingt mal testen, wenn ihr Bock drauf habt. Und ich bin übrigens 29 Jahre alt. Tatsächlich habe ich schon richtig häufig angefangen, eine Mail an euch zu formulieren, aber letztlich hat meine innere Kritikerin mich immer wieder davon überzeugt, das Ganze wieder über Bord zu werfen, weil ist ja nicht wichtig, groß, schlimm genug. Ich bin seit 15 plus Jahren betroffen von verschiedenen psychischen Belastungen und als dicke Frau haben die Themen Körper, Gewicht und Fettshaming schon in jungen Jahren eine zentrale Rolle in der Wahrnehmung meiner selbst gespielt. Im Gespräch mit einer Freundin habe ich mich heute über verschiedene Erfahrungen in sozialen Situationen ausgetauscht, unter anderem zum Beispiel über Essen in der Öffentlichkeit, den Körper verhüllen, verstecken wollen an heißen Tagen, Kommentare von Angehörigen über Portionsgrößen, Essverhalten etc., ihr kennt den ganzen Bums. <lacht> Unter anderem habe ich dann davon berichtet, dass, ich, dass mich die Fahrt mit den Öffentlichen heute so sehr angestrengt und gestresst hat, dass ich komplett durchgeschwitzt bei ihr zu Hause angekommen bin, was mich einmal mehr zu folgender Idee gebracht hat und vielleicht habt ihr sowas auch schon mal in euren Gesprächen überlegt, ich weiß halt nicht, also ich glaube, dass wir es schon mal überlegt haben, ich weiß es aber nicht, aber ich weiß, dass... Seit Jahren habe ich das im Kopf. Wie mhm. nice wäre es denn, wenn wir ein Erkennungszeichen hätten, welches wir sichtbar für alle tragen würden. Also vielleicht ein Armband, eine Kette oder ein Ohrring, welches unserem Gegenüber eindeutig vermittelt, hier bist du sicher und ich kenne solche Gedanken auch. Es ist ja ganz häufig in Situationen so, dass wir denken, dass nur wir so fühlen, dass wir die einzigen sind, die gerade Unsicherheiten fühlen und gerade dann wäre es so, so gut zu sehen, wenn da die random Person an der Bahnhaltestelle auch dieses Armband trägt. Selbst wenn es dann nur dazu führt, dass eine Person sich dann doch dafür entscheidet, den Müsliriegel in der Öffentlichkeit zu essen, den sie eigentlich nie draußen, sondern erst zu Hause gegessen hätte, dann wäre ja schon etwas so unfassbar Schönes und Gutes passiert. Keine Ahnung. Vielleicht romantisiere ich das hier gerade total und es ist totaler Quatsch, aber ich habe das Gefühl, dass mir das helfen würde. Und wenn ich eins gelernt habe in den letzten Jahren, dann, dass ich damit dann sicher nicht die Einzige bin. Mich würde eure Einschätzung und Gedanken dazu interessieren. Vielleicht habt ihr ja Lust, darüber zu sprechen. Ich sende euch feste Konsensumarmungen. Danke nochmal für euer Sein. Ihr seid süß, 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 euer Räuchertofu.
0: Oh. So. Süß, süß, süß. Also erstens, ich finde Räuchertofu mega ekelhaft. <lacht> <lacht> ich finde es lecker. <lacht> Und ich finde, die Idee ist der totale Bullshit. <lacht> oh nein, wieso das denn? Ja, ich ich sage einfach jetzt mal direkt, ganz knallhart meine Meinung, ich, ich bin ja radikal. <lacht> Also ich verstehe natürlich, warum du dir das wünschst und dass man sich gerne sicher fühlt in, in der Bahn, wenn man schwitzt und dann guckt man und sieht, ah, die hat das Armband an, okay, da muss ich mich nicht mehr so schlecht fühlen. Aber ich, ich verrate dir was, du kannst es auch einfach selber in dir umprogrammieren. Also es geht total einfach, es dauert eine Weile, aber irgendwann brauchst du auch nicht mehr das, die Bestätigung, dass es anderen genauso geht wie dir, sondern du weißt es dann einfach. Du weißt, dass es ganz viele Menschen gibt, die in der, äh, in der Bahn schwitzen, weil sie vielleicht dick sind. Und das ist denen auch dann egal. Mhm. So Allein dieses Bewusstsein reicht mir jetzt mittlerweile schon. Und dann brauche ich nicht die, die Sicherheit von irgendjemand anderem, der ein Armband sich gekauft hat für viel Geld. Irgendwo wird es in Malaysia hergestellt aus Perlen von Kindern oder so. Wir brauchen das nicht. Wir brauchen keine noch mehr Produkte oder einen, einen blauen Ohrring oder ein Erkennungszeichen oder so. Mhm. Das ist voll... Eine schöne Überlegung, aber ich glaube, das ist Bullshit, weil wir das in uns ja selber machen können. Mhm. Also, das ist was, was in uns passiert ist irgendwann mal und wir haben uns, wir haben das so stark gelernt, dass wir denken, wir sind hässlich, wir sind scheiße, wenn wir schwitzen, wir dürfen keine kurzen Klamotten tragen, wir müssen unsere Beine rasieren. Oh mein Gott, da guckt ein Zentimeter unten an meine Hose raus, da sieht man zwei Haare. Scheiße, ich bin hässlich. <lacht> Nur das denke ich einfach alles nicht mehr. Ich gehe mit, mit Wandersandalen. <lacht> Und einer hässlichen, angemalten, kurzen Hose gehe ich zum Bäcker ohne BH, ohne Unterhose und es ist mir einfach völlig egal. Es, ich denke da gar nicht drüber nach. Ich gehe einfach zum Bäcker und hole mir drei Apfeltaschen und fresse die draußen im Hof und alle können mir dabei zugucken. Mhm. I don't fucking care. Und ich brauche niemanden, der mir dann mit einem Armband signalisiert, es ist okay, dass du da jetzt... Äh, mit unrasierten Beinen sitzt, oh, 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 mit deinen Wandersandalen. So. Okay. Es ist einfach so, I just live.
1: Ja, same, ich ja auch. Ich also, ja, mir es ist
0: halt extrem jetzt mal ausgedrückt. Ja. Von
1: mir mir geht es mir um den Gedanken, ich muss, ähm, mir, ich muss dabei immer daran denken, es gibt doch für Hunde so ein gelbes Band oder gelbes Halstuch. Mhm. Äh, wenn die das tragen, wissen die anderen HundebesitzerInnen Bescheid, dass der Hund äh, ähm, keinen Bock hat auf andere Hunde. Genau, dass man mhm. mit dem Hund nicht dorthin geht so mhm. Und ich habe halt eher diesen Gedanken von, also ich dachte, man nimmt sich zum Beispiel, man sagt zum Beispiel, das Band ist als Beispiel äh, gelb auch mhm. und mhm. es ist einfach ein Wollfaden oder sowas zum Beispiel und ich mhm. finde den Gedanken halt total schön im Sinne von nicht, weil man das immer braucht, zum Beispiel als Support, wenn man schwitzt in, im Bus, sondern mhm. einfach, ich fände es sehr spannend, was passieren würde und ich finde halt diesen Zugehörigkeitsgedanken daran total geil. Aber gut, die Idee ist dann damit vom Tisch. <lacht> gut. Nee, ich finde, so eine Zugehörigkeit
0: finde ich Hammer.
1: Okay, also das war, und ich fand es halt so spannend irgendwie zu sehen. Ich hatte halt auch so diesen Gedanken, naja, das klappt doch wahrscheinlich eh nicht, weil es werden halt viel zu wenig Leute machen und, ja. ähm, man wird nie eine andere Person auch mit so einem Band sehen und dann dachte genau. ich so, oh nee, das ist aber genau das, wovon ja. man sich immer entmutigen lässt und warum macht man das dann nicht einfach, weißt du? Aber gut, wir sind da jetzt da, also ich verstehe auch voll, was du sagst.
0: Ja. Naja. <lacht> weil dann, also ich stelle mir das dann halt so vor, dann geht man irgendwo hin und sucht dann die ganze Zeit nach Leuten, die so ein ja, okay. Armband hat und ist dann gestresst, weil man niemanden findet. Ja, okay. Also das ja, kommt dann das in mir so hoch. Nicht. Ich finde ja. die Idee natürlich süß und mhm. ja, dann haben wir alle kleine gelbe Armbänder. Ich würde das halt nach zwei Tagen verlieren oder ich würde mhm. irgendwann dran hängen bleiben oder so. Ja. Ja, <lacht> es ist geht doch voll auch anders, okay. glaube
1: ich. Ja, natürlich geht es auch anders und wir sind ja auch, wie ihr auch wisst, nicht immer äh, einer Meinung das ist ja auch gut. Genau, aber da, dazu möchte
0: ich noch sagen, die Welt, in der wir gerade leben, die ist gar nicht gemacht für sensible Menschen. Das cool. ist einfach, ich erlebe das jeden Tag wieder und das, deswegen mache ich auch nicht mehr so viel in dieser Welt. Also, ist so, ne? Ich habe gestern mit jemandem drüber gesprochen, das fand ich auch wieder so ernüchternd, aber es mhm. ging um Daten und so. Und oh dann nein. meinte ich, ja, ich, ich hätte schon Bock mal wieder auf so ein schönes, entspanntes Date, einfach wo ich merke, boah, die Person will mich wirklich kennenlernen einfach. Mhm. Das hatte ich schon zwei Jahre nicht mehr. Auf jeden Fall meinte dann meinte er dann so, ja, ist ja aber schon sehr schwierig für dich jetzt jemanden so kennenzulernen. Ja. Ich so, warum?
1: Ja, warum?
0: Ja, so feiern gehst du ja auch nicht wirklich. Also da hat es gar nicht vorwurfsvoll gemeint. Ja. So. Wir haben mal halt zusammen so überlegt, wo könnte ich denn noch jemanden kennenlernen? Und mhm. ja, wo, wo kann ich denn jemanden kennenlernen? Und wenn ich jemanden kennenlernen dann hat er gerade ein Kind mit seiner Frau hm. gekriegt oder dann planen die schon das zweite Kind oder das erste wird gerade geplant, man baut ein Haus zusammen. Ach. Jemand anderes treffe ich gerade nicht und das ist auch okay so für mich mhm. so. Dann ist es gerade so und ich mache jetzt hier gegen Rammstein irgendwelche Petitionen. <lacht> ich bin jetzt gerade nicht an ich der Reihe nicht. einen tollen Mann zu daten. Dann hm. ist es halt so.
1: So. Du baust dein Reihenhaus, ich mache ja gerade eine Petition gegen Rammstein.
0: Mhm. <lacht> Übrigens, es ist mir noch eingefallen, ich habe vorhin laut mal was gesagt ähm, und zwar, ich muss ein bisschen leise reden, aber hier ähm, kommt ab und zu jemand so aus der Nachbarschaft vorbei in meinem Atelier und dann hat er gesagt, neulich hat er schon mal so gesagt, ähm, ah, die Tattoo-Lady ist wieder da. nein,
1: oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Uh -huh.
0: Da habe ich noch nichts gesagt, da habe ich nur geatmet, mhm. weil ich gerade irgendwie auch hier gemalt habe und so, mhm. wollte ich jetzt keinen Stress anfangen, aber heute war er wieder hier und hat gesagt, na Fräulein, oh nein, oh nein. dann habe ich mich so ganz nah zu ihm, ich bin an ihm vorbeigelaufen, während er das gesagt hat, dann bin ich so zu ihm und habe gesagt, ich heiße Kim, Ja. <lacht> einfach nur das, ich, ich rede jetzt auch erstmal nicht mehr mit dem. <lacht> ja, aber hat er dann noch was gesagt? Nee. Ja, klar. Pizza. Oder ich sag nächstes Mal nach
1: Fräulein. Mach mal, ja. <lacht> ja, mach ich. Die Tattoo Lady. Naja, nicht oh, okay. so schlimm. Ja. <lacht> Ey, mal ganz kurz richtig random, aber ja. was hältst du von Lana Del Rey? Okay. Ich sag
0: erstmal nichts mehr zu Frauen, die sich umoperieren. Oh, okay. habe ich, hab ich mich entschlossen, weil die blockieren mich dann alle auf Instagram. Geil, oh
1: mein Gott, du schreibst mir morgen, Solana Ray hat mich auf Instagram blockiert. Was hat die denn alles operieren lassen? Ich bin halt gar nicht im Thema. Ich wusste das gar nicht. Dass die operiert ist? Mhm.
0: Ja, du brauchst ja nur mal ein paar Fotos von früher angucken okay, und alles Fotos klar. von heute. Ach,
1: das ist ja schade, weil
0: ja, ich finde das immer schade, wenn Frauen dann einfach irgendwann anders aussehen. Ich finde ja. das dann immer so, ach, komm, echt.
1: <lacht> ja, okay, Mist. Ich, ja, okay, das wusste ich nicht. Um, Aber musikalisch finde ich sie top. Okay. Du? Ja, ich finde die Musik so, also ich liebe Summertime Sadness und ich, <lacht> genau, so zu... Ja, genau, die Musik so 100 pro, also ich finde die ein bisschen boring auch, aber schon auch ganz cool, aber ist halt nicht so meine Musik, aber ich alle paar Jahre begegnet sie mir irgendwo und ich fühle mich so krass irgendwie von der so angezogen und die ist mhm. wohl gerade auf Tour oder hatte irgendein Konzert und ich mag halt schon voll so ihren Vibe und jetzt gerade wurde mir auf TikTok voll viel von irgendeinem Konzert so reingespült mhm. und ich mag halt so ein bisschen die genau, diese Wallehaare und wie sie so, die, so, so, so melancholisch da so rumsteht und wie sie irgendwie so, ähm so ein krasses kurzes Kleid an, hat mit so heftigen Rüschen und mhm. das irgendwie so, ja, Menschen eigentlich sagen würden, ach, die hat aber schon zustämmige Oberschenkel für so ein Kleid und sie das aber halt so hat und sie dann mhm. für ein Lied sich auf so eine Schaukel setzt und so schaukelt, aber dabei mhm. so, eine, so ihren Vape irgendwie auch noch raucht und so, ich finde irgendwie, ja, irgendwas an der fasziniert mich, aber gut. Ja, ich finde, sie macht halt schon immer so ihr Ding und das finde ich voll geil,
0: mhm. wenn Frauen einfach so ihr Ding durchziehen. Mhm. Ähm, mich stört daran einfach nur, dass es immer so Schönheitsideale ja. dann bedient ja. und ja, darüber lässt sich streiten, aber sonst ja. finde ich das hammergeil, wenn Frauen ihr Ding durchziehen. Auch wenn die sich die Lippen aufspritzen lassen, weil mhm. sie gerne aussehen würden wie Kylie Jenner oder whatever.
1: Oh, ja, verstehe ich schon. <lacht> nee, ist cool. Ähm, können wir ganz kurz äh, eine ähm, Pipi-Pause machen? Ich muss ganz dringend. Sehr gerne. Geil, bis gleich. Tschüss. Ah, willkommen zurück. Da ja, sind wir
0: wieder. Ich habe übrigens mit ähm, dem Freund aus der letzten Folge nochmal gesprochen. Oh, du schickst ähm, uns ein
1: Update.
0: Ich schicke euch kurz ein Update. Wir mhm. haben gesprochen, ähm, also nicht über das Thema, sondern ich habe ihn gestern gefragt: Würdest du mit einer bewusstlosen Frau schlafen?
1: Hast du den einfach aus dem Nichts gefragt?
0: Ja. Oh
1: mein Gott. <lacht> Man muss
0: die einfach nur die richtigen Fragen stellen. Könnt ihr auch mal bei euch im Freundeskreis oder fragt mal euren Vater, würdest du mit einer bewusstlosen Frau schlafen? Ähm, einfach weil ich neugierig war und ich war eigentlich war ich gar nicht so überrascht von seiner Antwort. Bitte? Was glaubst du, was er gesagt hat? <lacht>
1: äh, was?
0: Mhm. Also er hat nicht äh, um Gottes Willen würde ich niemals gesagt, was ich eigentlich Ist erwartet hatte. Ist das dein hatte. Ernst? Ja, ich, danach ich, konnte ich auch erstmal nicht mehr mit ihm sprechen. Also er hat gesagt.
1: Es <lacht> <lacht> ist so absurd, Leute. Also
0: er hat gesagt, es soll ja Menschen geben, die auf sowas stehen. Und erst dachte ich, er meint auf darauf stehen, mit bewusstlosen Frauen zu schlafen. Und da musste ich ihm dann leider Recht geben. Aber er meinte, es gibt ja bestimmt auch Frauen, die da drauf stehen. Und dann würde er das machen. Du verarschst mich. <lacht> nee, ich habe ge hab dann gesagt, das ist das Erste, was du dazu sagst. Das ist das Erste, was dir dazu einfällt, zu dieser Frage. Was? Ja.
1: Also, wenn die Frau darauf steht, würde er das machen? Ja.
0: Was? Ich sag nur 33 Prozent. <lacht> das ist also. hart, oder? Das ist einfach richtig hart. Boah, oh. Jetzt habe hab ich es mal losgelassen äh, auf jeden Fall. Ich wollte es unbedingt heute noch hier sagen und ich habe es schon fast vergessen gehabt. Boah. <lacht> Ja, da war ich kurz in, einem Sch in einer Schockstarre. Ich, meine Nachbarin ist dann vorbeigelaufen. Ich konnte ihr auch gar nicht Hallo sagen. Ich saß da einfach nur so und habe so ins Leere gestarrt.
1: Ernsthaft, ne? Ja. Ist das heftig? Bah. Boah, der sollte sich echt was schämen, wirklich. Das ist schon. Uf. Ja, wenn der erste Gedanke auch so ist, naja, wenn die Frau drauf steht, dann würde ich es schon machen. Genau, es fehlt jegliches
0: Verständnis dafür, was Gewalt an Frauen bedeutet. Ja. So, da gibt es gar kein Verständnis dafür. Und das fand ich so
1: wirklich... Ja und ich finde auch, also man kann das finde ich sogar auch mal völlig aus dem Kontext reißen, auch ist sehr befremdlich und auch echt absolut diskutabel, wenn Menschen sagen, ähm, ja wenn das einvernehmlich ist, würde ich mit einer bewusstlosen Person schlafen, also finde ich halt auch schon sehr
0: ja, vor allem, dass das halt das Erste ist, was man direkt sagt. Genau. Also ja, man kann voll. ja dann, man kann ja irgendwann dann noch sagen, ich glaube, es gibt schon Leute, die da drauf stehen. Mhm. Nee, eigentlich, nee, man, dann, man spricht da nicht direkt
1: drüber. Das ist einfach absurd. Nee, also ich, das ist wirklich total absurd. Scheiße. Wie bist du darauf gekommen, Ach, ihn das zu fragen? Weiß ich nicht,
0: das war wie so ein Blitz. Mhm, kann ich. Ich habe da einfach so. Ja. Ja, es war auch nicht im Zusammenhang, es war einfach so. Sehr überrumpelnd, muss ich auch dazu sagen. Aber ja, ja. ja ich, ich wurde auch schon oft beim Sex überrumpelt mit was, was ich gar nicht wollte zum Beispiel. Da oh, finde ich so eine Frage klarer. eigentlich recht, recht harmlos. Ja. Naja.
1: So ein gutes Beispiel dafür, dass ähm, ja. weil er hat ja auch gesagt, du hast Männer. Ja. <lacht> 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 Entschuldigung, das ist so geil, weil <lacht> was wir von Männern ja einfach erwarten ist, dass sie aus dem, auf dem Schirm haben, ja. wie wir Frauen quasi, ob wir das wollen oder nicht, auch sozialisiert sind und wie Excellent. wir einfach in unserem Leben schon behandelt wurden und was uns eben auch heute mit fast 40 auf der Straße passiert. Ja. So Und dann erwartet man von einem Mann, dass der das alles auf dem Schirm hat und dass er vielleicht, wenn man auf was weiß ich, für eine, für eine Idee kommt, nochmal nachfragt so, ey, bist du dir sicher, dass du das machen möchtest? Ja. Es ist nicht so schwer.
0: <lacht> ja, er macht es mir nicht leicht, Männer nicht zu hassen, <lacht>, sag ich mal. Äh. Ja,
1: Das, das ist, ist richtig heftig.
0: Sau enttäuschend. Mhm.
1: Also das ist wirklich... Hm. Ja. Boah.
0: Er hatte danach übrigens eine Fischvergiftung. Also direkt so ein paar Stunden danach. Ach, ist ja interessant. <lacht> Wollte ich nur mal kurz anmerken. Mhm. So. <lacht> Noch als Info. Mhm. Ja, es ist schwierig, weil tief in mir drin liebe ich halt diese Person. Ja. Aber diese Aussage, die hat mich ein bisschen erschüttert. Und auch meine Liebe wurde ein bisschen erschüttert.
1: Ja, der Punkt ist ja der, eigentlich, wenn das so wehtut, Ihm tut ja. ja das, was du sagst und was du machst, tut ihm ja weh.
0: Ja, deswegen guckt er meine Stories nicht mehr.
1: Genau, und eigentlich lohnt es sich aber ja, wenn uns etwas weh tut und triggert, lohnt es sich ja, dahin zu gucken. Mhm. So, Das machen wir alle ganz oft nicht, weil wir das auch nicht immer können und so. Ja. Aber was ich sehr schade daran finde ist auch wenn er die Dinge anders empfindet oder wenn er ähm, anderer Meinung ist, was ja voll mhm. in Ordnung ist, sind wir ja zum Beispiel auch manchmal und ich finde, man muss auch anderer Meinung manchmal sein. Ja. Er kann dir trotz, er gönnt nicht. Er gönnt einfach nicht und das ist das Problem. <lacht> er ja. sieht nur sich und seine Verletzung und er sieht aber nicht, mhm. wie gut es für dich auch ist und wie wichtig es für dich ist, mhm. dass du das machst, was du machst. Also er ist genau nicht das daran,
0: Genau das ist es, was mich ja. daran so stört. Ja, du hast ja. es wieder auf den Punkt gebracht, danke. Ja.
1: <lacht> Mega gerne. Aber ich finde, das auf dieser freundschaftlichen Ebene ja. ist genau das einfach das Problem, weil ja. er sagt nicht, ich bin da einer ganz anderen Meinung aber ich sehe dich und ich sehe, ja. warum du das machst und ich freue mich für dich, dass das gut funktioniert ja. oder dass du jetzt eine Petition hast oder dass du damit erfolgreich bist. Sondern er ist nur bei sich und seiner Verletzung. Und mhm. er guckt da nicht hin, das ist seine Entscheidung. Aber ich meine, ähm, wenn man so heftig verletzt dann darüber ist, da wird es ja voll Gründe für geben. So.
0: Ja, die gibt es auch. Ja, ja natürlich.
1: natürlich. Weil stabile Männer fühlen sich halt auch von dem, was wir erzählen, nicht angesprochen. Ja. Das ja, ist genau. auch nochmal der Punkt. Also ja. es gibt auch Männer zum Beispiel, die ähm, schon, wenn ich etwas vorgeschlagen habe oder etwas machen wollte, die zu mir gesagt haben, nee, ich will das jetzt nicht machen, lass erst mal nochmal drüber reden zum Beispiel. Ja. Und die würden sich nie hier angesprochen fühlen. Ja. Weil die wissen, dass die selber überhaupt nicht so sind und dass ja. sie auf unserer Seite sind. Und dass deren, die sind sich aber ihrer Männlichkeit, ich weiß, es ist auch schwierig, das zu sagen, aber die sind sich dem, ich bin ein Mann, die sind sich dessen bewusst. Und die sind sich auch des Systems bewusst. Exakt,
0: das Bewusstsein, darum ja. geht es einfach. ja.
1: Und es ist natürlich schwierig, aber ich meine, es ist auch sehr runtergebrochen. Aber wenn uns hören ja doch auch ein paar Männer zu, mhm es geht halt darum, dass ihr euch einfach damit auch auseinandersetzt.
2: Mhm.
1: Eurem Bild von, was bedeutet das, ein Mann zu sein, wie fühle ich dies, das und jenes und wie fühle ich mich mhm. in diesem System. Und dem muss man sich halt eben bewusst werden, weil wir Frauen werden uns in den letzten Jahren eben sehr darüber bewusst, was es für uns bedeutet, Frau zu sein. so Ja. Das ist der Punkt.
0: Bewusstsein, ja. Vielleicht checken es manche Männer erst, wenn sie eine Tochter auf die Welt gebracht haben. Also ja. Frauen. Hm. Da, also, das würde würd ich mir irgendwie wünschen, dass da was passiert mit denen, aber.
1: Ja, ich glaube, halt, sie ist sind mächtig. Also, genau, und das ist das Ding. Sie hatte das ja eben in der Rammstein-E-Mail auch in der ja. Bahn, wo sie nichts gesagt hat, dass wenn sie hingeht und irgendwie sagt, hey, was wäre, wenn das irgendwie deine Tochter wäre ja. oder deine Freundin oder so? Wir denken das immer, aber ich glaube, es macht halt auch gar nicht immer so viel. So. Ja,
0: eben.
1: Also klar ja, das verändert das sein. alles, wenn jemand dann eine Tochter bekommt, aber die sehen das ja nicht. Das ist ja da, der Punkt. Exakt. Ja. Oh. Okay. <lacht> Hör mal,
0: wollen wir noch... Ähm, noch was Lustiges vielleicht. Kann ich mit zwei Männern zusammen sein? Oh je. Toxische
1: Affäre ohne Sex. Würde ich noch gerne lesen. Finde ich super genau an die dachte ich gerade auch. Also lustig Nein. nehmen wir in dem Fall dann zurück, aber einfach nochmal ein ja. locker flockiges ja. Thema. <lacht> Quatsch. Okay. Die redet immer noch voll negativ über Männer.
0: Warum macht ihr das eigentlich? Ja, komisch. Warum reden wir wohl nur negativ über Männer? Ja, wer das jetzt auch mit dieser... Wer das jetzt noch nicht verstanden ja. hat. Oh Mann. Mhm. Da ist nichts mehr zu machen. Also, mhm. hallo ihr Lieben zuallererst. Vielen, vielen Dank, dass es euch gibt. Ihr seid mit Abstand mein liebster Podcast. Und ich oh. bin so dankbar, dass es euch gibt und ihr mein Leben schöner macht. Danke. Oh. Ich bin eine geknickte Kirschblöte und hier kommt mal eine andere Affärengeschichte. Oh nein. Ich stecke ganz tief in einer schrecklichen Geschichte. Ich habe quasi eine Affäre, aber ohne Sex und fast ohne Knutschen, sondern vor allem übers Reden. Oh. Er sagt, wir können ja die große Liebe sein, er ist schon immer in mich verliebt. Oh nein. Seine Frau weiß seit dem ersten Kuss Bescheid und seitdem entscheidet er sich seit fast einem Jahr nicht für sie oder für mich und hält es offen kann sich nicht trennen, kann mich nicht loslassen. Ich komme emotional nicht raus, obwohl es mir so schlecht geht damit und es meine tiefsten Verlustängste triggert. Ich denke, ich muss gehen. Wie soll ich mit meinem Mann, der was soll ich mit einem Mann, der sich nicht entscheiden kann? Aber ich denke auch immer, sie werden sich doch trennen und kann nicht aufhören zu hoffen, weil ich irgendetwas in ihm sehe, mir eine Zukunft mit ihm wünsche. <lacht> Sorry, oh nein. Wir Was? kennen uns schon viele Jahre und waren vorher nur befreundet. Ich weiß nicht, ob ihr mir helfen könnt. Ich bin über jedes Gefühl, nicht ganz allein zu sein, so dankbar. Ganz liebe Grüße an euch und eure ganzen tollen Follower, die ihr ihre Geschichten teilen und so uns allen das Gefühl geben, nicht allein zu sein. Ja, das ist es einfach wieder. Ah. <lacht> Kim, ja, das ist es einfach wieder. So. Ja. Also ich habe gelacht, es tut mir voll leid, ich habe dich nicht ausgelacht, aber in mir kamen schon so Reaktionen hoch und ich kenne das einfach total, dieses Gefühl. Man denkt so, also ich war selbst mit meiner einjährigen Affäre, während er noch eine Beziehung hatte, war ich quasi danach noch zweieinhalb Jahre zusammen und wir haben dann auch zusammen gewohnt und dann ist genau wieder das Gleiche passiert. Ähm, <lacht> ähm, mhm. Und deswegen, also... Hätte ich mich einmal ein bisschen länger gefragt, ob ich das wirklich will, einfach nur ein bisschen länger als ich es damals gemacht hätte, dann wäre mir recht schnell klar geworden, dass es nicht gut ist. Mhm. Mhm. <lacht> Aber ich habe zu kurz nur drüber nachgedacht und zu schnell so gehandelt einfach. Mhm. Ja. Und bei euch geht es jetzt auch seit fast einem Jahr. Er kann sich nicht entscheiden. Ja genau. Und bei uns war das auch so ein Hin und Her und dann ist er doch wieder zu ihr und dann doch wieder nicht. Und seine Freunde haben das gesagt und ich hätte es wissen müssen, ich habe trotzdem alles mitgemacht und im Nachhinein war ich dann schlauer und möchte andere davor bewahren. Aber du musst es selber durchmachen. so. Ja, voll. Ja, was sagst du dazu?
1: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Also man hört solche Geschichten dann immer und ich finde, dann gibt es die eine Stimme in mir, die so ist, nee, also was willst du denn wirklich und wo sind deine Grenzen? Und die andere Stimme ist aber eben auch so: ja, man muss es selber durchmachen und wir alle können in komische Situationen geraten, vor allen Dingen, wenn Gefühle so im Spiel sind. Ähm, ja, und trotzdem, also ich weiß, dass es dann eben nicht einfach ist und trotzdem würde ich aber auch sagen, ähm, was, also ein bisschen, was du eben auch gesagt hast, so willst du das wirklich? Ja. Willst du das was, wirklich? Was
0: willst du wirklich? Ja. Ja. Willst du dieses Chaos die ganze Zeit? Und ich meine, es gibt ja auch Beziehungsmodelle, wo das ganz easy geht. Also ich kenne viele ja. Leute, die ähm, in Polybeziehungen leben. Okay. Die sind noch mit vier anderen irgendwie ganz eng befreundet ja. und die kennen sich aber irgendwie alle. Und meine Schwester lebt ja in Berlin und die hat auch ganz viele so Freundschaften. Also die ist nicht in einer Pulli-Beziehung, aber sie kennt viele und erzählt mir auch immer, ja, die sind jetzt zu viert in Urlaub und die sind zu dritt in Urlaub und das, ist, das funktioniert irgendwie mhm. anders. aber weil sie halt alle miteinander ganz offen immer sprechen. Mhm. Also die haben, glaube ich, auch eine WhatsApp-Gruppe, dann diese eine Beziehung und mhm. haben dann dazu zu dritt einfach sich gegenseitig nachrichten und mhm. reden über das alles. So. Also mir persönlich wäre das viel zu anstrengend. Ja. Ich könnte das nicht. Das, also ich sage das jetzt, vielleicht klappt es in 20 Jahren mal, mhm. aber Jetzt momentan kann ich mir das nicht vorstellen, aber ich ich sehe, dass das funktioniert und ich finde es schön, dass man sich dafür öffnet, neue Beziehungen zu leben und mhm. nicht dieses, ah, der hat jetzt die Freundin und dann darf ich nichts mit dem machen und ich will den aber trotzdem irgendwie kennenlernen, weil ich irgendwas spüre, ich will da aber nachgucken und ja, man, man ähm, schränkt sich selber manchmal so arg ein in diesen ganzen heteronormativen Beziehungsmustern, ja. glaube ich. Das, das ist alles so eine Einschränkung von Liebe, habe ich das Gefühl langsam und
1: mhm.
0: das muss ja nicht so sein, aber man muss halt darüber sprechen.
1: Ja, voll. Sich
0: selbst erstmal sicher sein, was man eigentlich gerne will. Ja, ich, ja.
1: und wenn ich auch, ähm, also auch da weiß ich, dass das nicht so einfach ist, noch als Ergänzung, ich mhm. denke, wir sollten uns Männer suchen, die verfügbar sind. Und es ja. klingt super abgedroschen und es klingt simpel und es ist aber auch so simpel. Möchtest du ja. mit einem Mann zusammen sein oder eine Affäre haben, der nicht verfügbar ist? Hm. Dieser Mann ist nicht verfügbar und auf irgendeine Art und Weise hält er dich warm. Und er sagt aber nicht Ja zu dir. Und ich möchte keinen Mann, der nicht Ja zu mir sagt. Exakt. Ja. Das ist mein Vibe. Ich möchte gerne, dass der sagt, ich möchte dich. Fertig. Ja, ja. Und ich möchte das mhm. umgekehrt einem Mann genauso geben. Und ja. alles andere kommt für mich nicht in Frage. Und natürlich gerät man schnell in so etwas rein, aber
2: mhm.
1: das ist wirklich dieses Ding von, möchtest du das echt? Möchtest du diese Frau sein? So Und ich würde dir vorschlagen, also ich guck mal kurz hier im Herz und Sack Regelwerk nach, was wir da machen. <lacht> was hat das überhaupt für eine Bedeutung, dass sie keinen Sex miteinander haben? Warum, wissen wir halt nicht. Weil sie nicht dürfen oder ja, genau, das müsste man halt mal rausfinden, indem man darüber spricht. Ja, das checke ich halt auch nicht. Also hier steht, du machst Schluss mit dem und sagst dem, jo, alles klar, wenn du willst, kannst du dich ja melden und wir können noch mal reden, wenn du deine Frau wirklich verlassen hast. Nee, du schickst einfach oben auf die E-Mail, die
0: du gesendet hast, weiterleiten an ihn und dann ist alles klar. Ja. <lacht> Ja. Das Leben kann so einfach sein, Leute. Ja. Wir müssen es einfach nur sagen.
1: Das muss man auch mal sagen. Wie viel Energie ja. gibst du? Wie viel Zeit und Energie investierst du in diesen Mann? Mhm. Die verpufft. Ach. Oh.
0: Ja. Die können wir so gut gebrauchen jetzt gerade, diese Energie. Jede Energie ist gebraucht gerade in diesem ja. Kampf. Wir sind gerade ja. hier im Kampfmodus. Mhm. Da brauchen wir keine Männer, die sich nicht für uns entscheiden können. Oder vielleicht ist doch. So. Und nee. Vielleicht in zwei Wochen. Aber ich weiß auch nicht so genau, ja. was ich eigentlich Boah. will. nehmen. Wir brauchen mhm. Männer, die sagen, hey, ich will dich.
1: Ich wir will brauchen, mit dir
0: eine genau. Beziehung führen. Ich will dich mhm. supporten. Du bist krass. Du bist du, wow.
1: Ich will dich. Ja, So voll. was
0: wollen wir. Und was anderes halt einfach nein. Ja,
1: genau. Wir brauchen uh. noch ein paar Männer, die uns, die uns ein paar Snacks <lacht> reichen und uns ein paar Kekse backen, damit wir uns nicht selber darum kümmern können. Ähm, ich habe heute in den Schock meines Lebens gekriegt. Apropos Snacks. Warum? Baby. Oh
0: nein. Oh nein. Ich habe fast weitergelernt, aber dann habe ich, habe ich gesehen, dass es leider nur Satirebeitrag war von der TAZ. Was denn? <lacht> Da haben die einfach geschrieben, dass ähm, ab Juli <lacht> darf man nicht mehr in der Deutschen Bahn Essen mitbringen. <lacht> <lacht> und ich so, das kann jetzt nicht wahr sein. Ich war oh. richtig sauer. <lacht> dann habe ich so hochgespollt, dann stand da Satire
1: aus. So echt oh nein, <lacht> ich falle richtig oft auf sowas rein. Ich bin da richtig anfällig. Für, selbst wenn 1. April ist, ich sehe so Sachen und bin so, <lacht> oh mein <ich auch>? Gott. <lacht> ja, echt? Ich, das ist mir schon so oft passiert. Das war richtig
0: wütend. Ich so, das können die doch jetzt nicht machen, ne? <lacht> Zum Glück fahre ich nur im Juni noch mal mit dem Zug, dann kann ich mir ganz viel Snacks mitbringen. Yeah, oh mein Gott. <lacht> Wo fährst du diesen Monat noch hin? Ich fahre zur Ausstellung von Lise nach Antwerpen.
1: Boah, geil. Das mhm. ist ja Falls nice. Falls du willst, komm vorbei. Ja, geil. Oh von dir God. ist es ja gar nicht mal so weit, oder? Zwei Nicht Stunden. so weit wie von dir. Mhm, ich ja. war auch schon mal in Antwerpen. Ist echt, also vor allen Dingen so kunstmäßig richtig geil da. Ja, übel. Ähm, darf ich dich abschließend noch was fragen? Bitte, ich liebe Fragen. Super. Du hast das gerade quasi so wie nebenbei ähm, erwähnt, ähm, dass jetzt gerade nicht die Zeit ist, einen Mann kennenzulernen und dass du gestern so ein Gespräch ja. hattest von, dass jemand zu dir gesagt hat, ja, wo sollst du auch jetzt gerade jemanden kennenlernen oder so? Also, also nicht werdend, ja. aber hey, so, mhm. ne? ja. ähm, Und wir wissen ja eigentlich, also haben wir ja auch im Podcast schon öfter so drüber gesprochen, dass du es dir eigentlich aber eben auch wünschst und jetzt bist du aber ja. so, hey, jetzt ist gerade nicht die Zeit und du hast gerade auch gesagt, ja. es ist in Ordnung,
0: Ja, ja es, ich habe das jetzt gerade akzeptiert. Mhm. Ich glaube, jetzt, heute ist der Tag, jetzt habe ich es auch mal ausgesprochen, heute ist der Tag, an dem ich ähm, das einfach jetzt mal akzeptiere und dann gucken wir mal, was passiert. Ich habe mhm. jetzt gerade gar keine Kapazitäten auch zu daten. Mhm. Mhm. Also wenn ich abends nach Hause komme, bin ich so Ah nee, seit heute, doch abends arbeiten die Handwerker nicht, aber die haben jetzt heute angefangen, das Gerüst am Haus gegenüber von meinem aufzubauen. Das heißt, ich kann jetzt auch nicht mehr nackt durch meine Wohnung oh, laufen oh, unbesorgt. Oh. Das ist voll schade. Aber genau, ich komme nach Hause und alles, was ich dann will, ist einfach nur noch alleine sein und nackt durch die Wohnung mhm. laufen, tanzen, mhm. hüpfen, mir was geiles kochen und so. Da passt gerade nicht so wirklich jemand rein, finde ich. Mhm. Und Natürlich habe ich immer noch diese Momente, fuck, ich ich bin so allein, ich hätte voll gerne jetzt jemanden, der mir den Rücken massiert, weil ich übelst verspannt bin, aber es geht einfach nicht und es ist okay, ich mache gerade andere richtig geile Sachen einfach, mhm. Ich habe eine ne Produzentin auf Insta angeschrieben, wo ich mich drei Jahre nicht getraut habe, ihr zu schreiben. Das habe ich Ach. jetzt mal gemacht. Einfach so mutige Dinge und ich bin jetzt mal laut und ich bin unangenehm und ich denke mir so, Männer finden mich gerade eh ekelhaft, weil ich so eine ne hässliche, fette Feministenfotze bin, die einfach so Rammstein-Konzerte absagen will, ja. jetzt spinnt die. So, das ist gerade das, das Bild, was ich glaube, was Männer von mir haben und deswegen, ich bin nicht an denen interessiert. So. Ja. Wenn da mal jemand kommt, der mich wirklich der mich geil findet und das supportet und gut findet, was ja. ich mache, dann können wir darüber mal sprechen, aber vorher habe ich einfach gar keinen Bock. Mhm. So. Es mhm. <lacht> ja. fühlt sich voll gut an, das auszusprechen. Oder? Ja, das ist mega nice. Also ich sage das gar nicht so, nee, da können wir gestohlen mhm. bleiben. Mhm. Ich habe mega Bock. Ich habe mhm. übelst Bock auf ein geiles Date. Mhm. Aber es gibt nicht eine Kapazität gerade und ich freue mich voll, wenn, wenn mal wieder eins kommt oder wenn ich dann so richtig mal Zeit dafür habe, ähm, aber vorher habe ich jetzt endlich Bock, mehr andere
1: Dinge zu machen. Ja. So. Das ist ein Aktivismus-Baby. Und Dates werden einfach auch echt rar, wenn man ähm, seine Grenzen klar hat. Oh ja. Und wenn man weiß, was man möchte.
0: Das ist ein sehr einsames Dating-Life, ja. wenn man weiß, was man möchte. Voll. Aber ich, ich glaube oder ich erhoffe mir davon, dass dann halt wirklich nur noch gute Sachen kommen. Ja. Oder halt nicht mehr so Lulatsche, die dann sich fünf Monate nicht trauen mich zu treffen, weil es geht denn jetzt gerade einfach nicht so gut und so. Das, ja, das ist okay, aber ich will damit nichts zu tun haben. Ja, ich will das auch gar nicht mehr. Das geht einfach ja, nicht. Ja. Aber das das ist, ist jetzt das Revolution, ist das Dating Revolution. Einfach mal nicht daten, einfach mal keinen Sex haben. Mhm. Voll krass, oder? <lacht> ja, ja, voll. Ja, das ist meine neue Herangehensweise an dieses und diese Sachen.
1: Mhm. Ja, und ich glaube aber auch, dass wir nämlich durch gerade Dating-Apps und so halt, wir denken halt, es ist so normal, so mhm. random einmal im Monat oder gar öfter oder selbst alle zwei Monate einfach einen neuen Typen zu daten. Wir denken so, das ist normal, aber <lacht> es nee. ist halt gar
0: nicht. Es gibt extrem wenige Menschen, die zu uns wirklich gut passen. So ja,
1: total. Wenn
0: wir die dann mal finden, ui, da müssen wir die festhalten. Mhm, genau. <lacht> ja.
1: Ja, okay, das ist nice, aber. Ja, ich,
0: ich pflege auch gerade wieder so meine Freundschaften, melde mich auch mal immer mal wieder bei denen. Immer oh,
1: cool, <lacht> das ist schön, ja.
0: Das war schön, ja. ja. Ja, ja.
1: Und der Sommer ist halt einfach auch da, das tut mir sehr gut gerade. Ja, also. Same. Ja, ju, ju, ju. Richtig geil. Ja. Also das heißt quasi, ähm, du hast jetzt das Gefühl von jetzt gerade ist nicht die Zeit.
0: Ja, genau. Mhm. Und auch nicht, dass es sich so schlecht anfühlt, weißt du, so, mhm.
1: ja, dann ist es jetzt halt
0: so, sondern, mh, nee, ich freue mich gerade voll darauf, mhm. keinen Freund zu haben.
1: Mhm. Ja. ja, ist geil. Hey, Mochi. Der Was? Ja, hatte vorhin schon mal. Ja.
0: <lacht> okay. Sollen wir noch eine E-Mail, am Ende wird alles gut? Ja, gerne. Okay, <lacht> vielleicht wird da ja wirklich alles gut, also. also. Liebe Kim, liebe Berit. Mochi, kann ich die kurz noch zu Ende lesen, die E-Mail? Danke. Vorab zur Info, ich heiße Fabienne, der Name kann genannt werden und ich bin 25 Jahre alt. Geil. Ich halte mich kurz, obwohl ich aus dieser Geschichte wahrscheinlich ein Buch schreiben könnte, oha. Vor zwei Jahren habe ich mich von meinem damaligen Freund getrennt. Die Beziehung ging fast sieben Jahre lang und was soll ich sagen, sie war sehr, sehr toxisch. Sie war unsere erste Beziehung und ich habe sehr, sehr lange an etwas festgehalten, das mir gar nicht gut tat. Ich war in dieser Zeit nicht wirklich ich selbst, da ich auch in einem sehr toxischen Freundeskreis war, in dem ich auch manipuliert wurde. Aber hey, ich war auch noch jung und musste mich erst finden, trotzdem tat mir mein Umkreis nicht gut. Nachdem ich mich von meinem damaligen Freund getrennt hatte, hatten sich meine damals besten Freundinnen mit ihm getroffen.
2: Best.
0: Danach habe ich die Freundschaft beendet mit denen, und sie hatten, nach einer langen Erklärung von mir, nicht das Problem verstanden. Eine Freundin von denen war alleine mit ihm im Urlaub, ich weiß heute auch, dass sie was miteinander hatten. Kurz zum Hintergrund, ich war mit meinem damaligen Freund und genau diesen besten Freundinnen oft zusammen im Urlaub und sie waren wie eine Familie für mich. Damals habe ich gedacht, dass meine Freundinnen meine Grenzen kennen. Zum Beispiel, dass es für mich nicht okay ist, dass sie sich nach der Trennung mit meinem damaligen Freund treffen.
1: Ich glaube wirklich, es hackt auch bei den Leuten. Also <lacht> Bei
0: mir war das genauso. Echt? Ja, mit dem Menschen, der mich emotional fertig gemacht hat, ja. Hätte ich meine Grenzen doch klarer kommunizieren müssen? Heute bin ich neu verliebt und kenne nun meinen Wert. Habe einen gesunden Freundeskreis und Menschen, die ich liebe. Und diese Liebe bekomme ich nun auch zurück. Ich bin sehr vorsichtig geworden, wen ich in mein Leben lasse. Damals hatte ich immer das Gefühl, dass die Beziehung und auch Freundschaft einseitig war und ich viel mehr gebe, als ich zurückbekomme. Es gab nach über einem Jahr der Trennung... Äh, nach der Trennung mal eine Aussprache mit meinem damaligen Freund und er ist endlich auch zu der Erkenntnis gekommen, was für eine Wurst er war und hat sich für all das entschuldigt, was er mir angetan hatte. Das tat gut zu hören. Wow. Heute bin ich von meinen damals besten Freundinnen sowie von ihm wieder auf Instagram blockiert, was ich persönlich sehr kindisch finde. Ich meine, wir sind doch halbwegs erwachsene Menschen. Eine Entschuldigung von den damals besten Freundinnen gab es nie und ich bin auch fest davon überzeugt, dass ihnen meine Gefühle egal sind. Wir sind uns danach auch schon öfters über den Weg gelaufen. Warum genau ich blockiert bin, kann ich mir auch nicht erklären, aber es muss im Leben nicht für alles eine Erklärung geben. Mhm. Genau. Das Problem ist, dass ich sehr viel overthinke und manchmal wieder in ein Gedankenchaos komme, warum das alles so passiert ist. Ich bin glücklich und froh, dass ich nun Menschen um mich herum habe, mit denen ich über alles reden kann, die meine Grenzen kennen und denen ich vertrauen kann. Zwei meiner Freundinnen hören nach meiner Empfehlung auch euren Podcast. Würde mich mega freuen, wenn ihr die E-Mail vorlest. Es gibt bestimmt mehr Menschen, die in einem toxischen Umfeld sind oder waren und ich weiß, wie schwer es auch ist, aus sowas auszubrechen. Aber der Schritt daraus, der lohnt sich. Ganz liebe Grüße an euch und macht weiter so. Ich sende euch ganz viel positive Energy. Oh. Geil, vielen Dank man. und Energy zurück. Ja. Ähm. <lacht>
1: Ja, es passt sehr gut dazu. Voll, oder? Ja. Hast du Bock? Also ich finde ja, sobald äh, eine Folge länger als äh, anderthalb Stunden ist, ist es ja eine XXL-Folge, ne? Ja. Wollen wir aus dieser Folge noch eine XXL-Folge machen und noch machen kann ich mit zwei Männern zusammen sein? Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, du bist heute da eine sehr gute Beraterin. <lacht> <lacht> ja, bitte, ich habe mega Bock. Ähm, ja, wir müssen auch.
0: nur gucken, dass dein, dein Handy ähm, das durchhält. Ich mache mir ein bisschen Sorgen wegen des Internets. Ah, weil ich einen Hotspot habe. Der kleine Hotspot ja. reicht es aus. Für Warte, den... ich gucke noch mal kurz nach. Sieht man
1: das? Ja, es geht <lacht> auf jeden Fall noch. Okay, geil. Ja, es sieht auch gut aus hier. Ja, ich habe ja, noch 1,7 GB sogar. Also voll easy. Ja, okay, nice. also dann machen wir den noch. Es gibt da irgendwie auch noch eine Ergänzung. Wir gucken mal. Ja, Leute, ja. das ist übrigens ein Ding. Wenn ihr uns schreibt, ganz oft schickt ihr nochmal eine Ergänzung dazu, zum Beispiel einen Tag später oder so. Wir versuchen darauf zu achten, aber es wird uns einfach nicht immer gelingen, dass wir die nochmal ja. sehen. Jetzt habe ich Zeit. Halt. Also, kann ich mit zwei Männern zusammen sein? Hallo ihr lieben beiden. Nachdem ich jetzt wochenlang mit mir gehadert habe, ob ich euch schreibe oder nicht, habe ich mich, während ich eigentlich Koffer packen müsste. ADHS lässt grüßen, dazu entschieden, es doch endlich zu tun. Ich entschuldige mich schon mal vorab, falls es lang oder unübersichtlich wird. Solche Texte sind nicht meine Stärke. Zuallererst, ich habe Anfang des Jahres angefangen, euren Podcast zu hören und bin noch dabei, auch die alten Folgen durchzuhören. Ich höre euch so gerne zu, weine und lache mit euch und versuche zu heilen. Nun zu meinem zum eigentlichen Thema. Ich habe letztes Jahr meinen Mann betrogen mit seinem besten Freund, welcher sich in mich oh, verliebt hat. Er warum immer die besten Freunde? Oh Mann. Ja, es ist halt super oft im Umfeld, ne? Ja, ja, scheiße. Okay, weiter, sorry. <lacht> ähm, welcher sich in mich verliebt hat, er fand es raus. Wir haben eine schwere Phase durchgemacht, sind aber nun stärker daraus gegangen als vorher. Wir sind noch im Prozess, aber wir lernen mit und voneinander mehr über uns und unsere Probleme zu reden und allgemein kommunikativer und achtsamer zu sein. Wir haben schon extrem viel miteinander überstanden. Extrem frühe Schwangerschaft mit 19, dann zweites Kind, Fehlgeburt und alles, was einem sonst so im Leben passiert. Wir haben uns quasi wieder neu ineinander verliebt und wissen, dass wir zusammengehören. Wir ergänzen uns wirklich extrem. Das Thema, welches mir aber seit einigen Wochen trotzdem im Kopf ist, kann ich den Rest des Lebens mit nur einer Person zusammen sein und reicht mir das? Es geht mir dabei nicht um Sex, sondern einfach um das Miteinandersein, Abwechslung und so weiter. In meinen Gedanken ist eine polyamore Beziehung genau das Richtige, aber allein die Tatsache, dass da Kinder mit im Spiel sind, schreckt direkt ab. Ich meine auch keine offene Beziehung, sondern wirklich eine Beziehung, in meinem Fall, mit zwei Männern. Ich frage mich also, bin ich poly wie finde ich das überhaupt heraus? Wenn ich nur daran denke, meinem Mann davon zu erzählen, weiß ich schon jetzt, dass er direkt wieder extreme Zweifel bekommt und Angst vor einem erneuten Betrug habt. Hat Vielleicht habt ihr Zuhörerinnen, die ihre Erfahrungen diesbezüglich teilen können, Tipps haben. Das Thema ist leider in meinen Augen kaum verbreitet und man findet wenig darüber. Ich danke euch von Herzen fürs Lesen und würde mich freuen, von euch zu hören. Sonnige Grüße von einer bittersüßen Maracuja. Mm. Magst du noch die dann da, den Edit? Ja, der <lacht> Edit ist, hallo ihr beiden, dies ist meine zweite Mail an euch, weil mir noch einige Sachen eingefallen sind. Auch wenn das überhaupt und das weiß ich absolut keine Entschuldigung ist, der Betrug war nicht einfach so. Aber wenn man ein extrem hartes Jahr mit vielen Rückschlägen erleidet und denkt, dass nichts mehr Sinn hat in dieser Beziehung und nur noch genervt ist, sich nicht sicher ist, ob man die Person noch liebt, dir dann jemand plötzlich extreme Aufmerksamkeit schenkt und alles, was du gerade brauchst, und du dich äh, wie ein kleiner Teenie fühlst, passieren leider manchmal Dinge. Als das ganze Thema dann rauskam, wurde aber erstmal klar, wie viele Leute diese Phase schon durchgemacht haben und wie viele Leute ihre PartnerInnen betrügen und niemand darüber spricht. Hm. Ich bin froh, dass wir das Thema soweit abgeschlossen haben und ich sagen kann, dass wir etwas Positives daraus mitnehmen konnten. Und tatsächlich haben auch viele aus dem Umfeld dies bestätigt und wir wirklich glücklich sind. Thank you.
0: <lacht> Mir ist äh, zuerst eingefallen, also ich bin jetzt keine Poli-Beratung äh, oder so, <lacht> aber Hallo es Ernst, gibt ja, ähm, es gibt auf Instagram das Profil, ich glaube Feli liebt zwei Männer oder hm. ich weiß gerade nicht den Namen von ihr, ob es Feli ist, aber schau das mal an, falls du auf Instagram unterwegs bist. Es gibt unzählige Dokumentationen darüber. Es gibt richtig viele Blogs und Vlogs und Leute, die sich damit beschäftigen ja. und darüber auch ganz ehrlich sprechen. Es gibt Podcasts zu Polybeziehungen. Also wirklich, da findet man sehr viel Information im Internet und auch von Leuten, die das leben und die das, mhm. die darüber sprechen und auch über die Probleme. Ähm, wie ich jetzt vorher schon gesagt habe, für mich wäre das ein Ticken zu anstrengend, glaube ich, wenn ich es mir so überlege. Aber vielleicht komme ich mal in die Situation und überlege es dann nochmal neu. Aber mhm.
1: Ähm,
0: mhm. ja, du sagst, wenn du mit ihm darüber sprichst, dann kriegt er Angst. Das ist aber ja nicht dein Problem. Mhm. Also du möchtest mit ihm darüber sprechen, dass du darüber nachdenkst, vielleicht in einer Poli-Beziehung glücklicher zu sein. Mhm. Oder du möchtest das vielleicht ausprobieren und Darüber sprechen wir ja die ganze Zeit. Wir brauchen jemanden, der uns supportet in unseren Gedanken, in unserem ja. Sein und der uns als ganze Person sieht und nicht nur als, du bist meine Partnerin. Mhm. So, das ist ja. meine Freundin und sonst darf die mit niemandem, die darf niemand anderen angucken. So, woher kommt denn sowas, dass man ja. so, so einen Besitz hat, wenn man mit jemandem zusammen ist? Mhm. So, das finde ich, ja, da kann man sich Gedanken drüber machen und vielleicht seid, also ich glaube ja daran, dass man wie in so einem Computerspiel, so einem Gameboy, ähm, hüpfen wir so durch unser Leben und das Universum schickt uns dann einfach immer mal wieder, droppt es so kleine Dinge in unser Leben und ihr habt jetzt seid daraus quasi gewachsen und habt euch zusammengerafft und habt nochmal gesprochen und euch neu verliebt sogar und so. Ja, einfach mhm. weitermachen. Es kann, es muss ja jetzt nicht so für immer sein. Ihr könnt ja weiter drüber sprechen und über eure Wünsche und Gefühle sprechen und euch zuhören und aufeinander zugehen und
1: ja, das ist ja. doch geil. Voll. Und ich habe auch als Gedanken irgendwie so gehabt. Achso, ich fand übrigens ganz mhm. interessant, ich weiß nicht, es gibt ein Buch, das heißt Wie wir lieben von Friedemann Karig. Vielleicht ist das was für dich. Mhm. Aber da geht es genau so mhm. darum. Also vom Ende der Monogamie heißt das. Ja. Mhm. Ähm, aber ähm, ich hatte so den Gedanken, klar, Austausch und so ist voll geil, aber du brauchst halt eigentlich auch gar nicht unbedingt Leute, die dir wirklich konkret Tipps geben, weil ich glaube, und das weißt du, glaube ich, auch, wenn du eben sagst, dass ihr jetzt ja. so viel dazugelernt habt. Der Schlüssel ist halt schon, mit deinem Mann zu reden. Und natürlich, äh, der rastet wahrscheinlich innerlich völlig aus. Ihr habt das jetzt gerade <lacht> überwunden und alles ist cool und ihr konntet sogar was Positives daraus machen. Es hat wahrscheinlich sehr viel Kraft und Energie und so gekostet. Ich und dann mh. kommst du so um dich, hey, ich habe mir noch mal überlegt, kann ich nicht vielleicht aber auch mit deinem besten Freund noch zusammen sein? <lacht> <lacht> Aber ähm, irgendwas ist ja in dir und es hat ja seine Daseinsberechtigung und ich glaube ja. tatsächlich genau, dein Mann sollte das einfach wissen. Ja, das sollte der. <lacht> ja, weil du würdest ja nicht darüber, so viel darüber nachdenken hm. und sagen eben, das wäre für dich eine gute Lösung. Und uns Maria.
0: Marias Profil stimmt. will ich dir noch jo, viel stimmt. mehr empfehlen. Die macht stimmt. nämlich gerade auch einen Workshop mit ihrem Mann zusammen. Stimmt. Maria auf La Palma. Ähm, die heißt auf Instagram Mar Maria Whoops. W H O O P S oder so. Muss, kannst auch bei mir in den Followern gucken.
2: Ja.
0: Die Maria ist eine der krassesten Frauen, die ich kenne. Und die beschreibt, wie sich die letzten Jahre ihre Beziehung verändert hat. Also die sind da mega ehrlich und auch lustig ehrlich und mhm. ähm, genau, ihre Ehe, die sind schon voll lang verheiratet, haben vier Kinder, mega tolle mhm. Kinder und haben eine Weltreise gemacht und haben viel zusammen erlebt, viel Scheiße erlebt zusammen und dann haben sie sich, ich, irgendwann äh, wollten sie sich fast trennen, dann haben sie die Beziehung geöffnet und seit acht Jahren, glaube ich, leben sie jetzt in so einem ganz wilden Mix und jedes, jeder Tag ist eigentlich auch anders und sie haben so festgestellt, hey, wir, wir müssen uns nie für irgendwas entscheiden, wir dürfen einfach alles ausprobieren, unser wildes Herz einfach so leben, wie wir möchten mhm. Ähm, und selbst wenn wir verheiratet sind, können wir ja trotzdem noch eigenständige Personen sein, die sich auf der Insel in 400 andere Menschen verlieben können so und alles mhm. mit denen machen können, was sie möchten, wenn sie nur darüber sprechen. So. Mhm. <lacht> genau, und ich glaube, jetzt der Stand gerade ist, sie sind einfach nur beste Freunde, sie haben keinen Sex mehr miteinander, sie leben aber natürlich zusammen, sind nach wie vor verheiratet, aber... Sie sind jetzt einfach eher beste Freunde gerade und ich finde es einfach so inspirierend wow, und ja. schön, weil ich sie auch kenne und ihn kenne ich auch. Und es ist so, ja, das ergibt alles so viel Sinn, wenn, mhm. wenn du so beobachtest, wie Leute so einfach ihr Ding machen. Ja, das stimmt. Sehr inspirierend.
1: Das voll die gute ähm, Empfehlung, ja. ja. Geil. Geil.
0: Cool. Noch eine. Ja, wenn du Bock hast, mach noch eine. Heartbroken,
1: aber stolz vielleicht. Ja, ich habe die auch markiert, die ist ja, ähm, genau. interessant, ja. Okay. Puh.
0: Hey, liebe Kim, hey, liebe Berit, ich bin die Magnolie. Vielleicht kennt ihr mich noch vage aus der allerersten Offline-Folge. Ich bin 27 und habe mich vor circa zwei Wochen von meinem nun Ex-Freund getrennt. Kleiner Fakt nebenbei, genau an diesem Tag kam abends, als bei mir parallel typischen After-Breakup-Regrets einsetzten, eure Folge, er ist nicht der richtige raus. Ah! Zufall? I doubt it. <lacht> I doubt it. Ich hatte eigentlich gehofft, dass noch mehr Leute uns schreiben, dass ähm, sie sich gefreut haben, dass die Folge so heißt, aber vielleicht kommt es ja noch. Mhm. In meiner ersten E-Mail an euch schrieb ich über meine eher schlechten Dating-Erfahrungen. Nun ja, was soll ich sagen? Irgendwann meldete ich mich doch wieder bei Bumble an und lernte dann letztes Jahr im Oktober meinen Ex-Freund kennen. Geil, ich liebe solche Updates. Uh! Mhm. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr denkt, dass ihr endlich jemanden gefunden habt, der euch versteht und die gleichen Werte mit euch teilt? Dieses Gefühl hatte ich bei ihm und war überglücklich, denn er meinte zu mir, dass er feministische Werte vertritt und nichts mit dem typischen Bild von Männlichkeit anfangen kann.
2: Uhuhu.
0: Genau, hier kommt direkt die Alarmglocke, was jemand sagt, ist ein großer <lacht> Unterschied zu dem, was jemand macht. Mhm. <lacht> Kleiner Spoiler, schreibt sie, vielleicht vertritt er doch eher nur die feministischen Werte, auf die er Bock hat, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, Männer <lacht> halt, ne? Ja, genau. Was sie sagen, ist nicht, was sie tun. Mhm. In meiner jetzigen E-Mail an euch soll es nun aber über das schlussendliche i-Tüpfelchen des Schlussmachens gehen, weil der Grund einfach noch viel zu oft in unserer Gesellschaft ein Thema ist und es mich sauer macht. Oh oh, es geht glaube ich um Grenzen. Naja. Ich habe mir nach vielen Date-Erfahrungen gesagt, dass ich meine Grenzen nicht mehr für einen Mann verschieben werde. Und mir ist bewusst, dass es nicht immer klappt und es nicht immer so einfach ist, auch bei mir nicht. Aber bei einer Sache bleibe ich immer standhaft. Verhütung mit Kondom. Das sage ich jedem Mann spätestens dann, wenn es in einem Gespräch mal um das Thema Sex geht. So auch bei meinem Ex-Freund. Wir führten den Talk bei unserem fünften Date und da hätte ich schon ein wenig nachdenklich werden müssen, als er mich fragte, warum ich das denn möchte und dass seine Freundinnen bisher alle die Pille nehmen. Oh, das ist für mich die größte, der größten Red Flag. Das ist für mich eigentlich eher so ein, ein roter Planet, der dann so <lacht> auf den Tisch kracht, wenn das jemand sagt. Ja,
1: tsch, explodiert er richtig. Ja. Oh,
0: ich weiß noch, das habe ich hier auch mal erzählt. Da hat dieser Typ mit dem ich dann gebumst habe, hat so gefragt, als er wieder aus dem Bad kam, danach nimm nicht die Pille. Yeah. <lacht> ja, hinterher. Ich, ich hatte so ein kleines Böckschen, da stand mhm. auf einem Pilz drauf. Ja. Also da waren halt Tablet Tabletten drin. Ja.
2: Und
0: dann ich so, hä, nee, wie kommst du da drauf? Also, ja, ich hab das da im Bad gesehen, ich dachte nur, du nimmst die Pille. Mhm. Äh, was würde das jetzt verändern? Also, ja, dann könnten wir ohne, naja. Ja, cool. So, da seine Freundin bisher alle die Pille nahmen, komisch. Doch ehrlicherweise wirkte es in diesem Moment einfach nur interessiert und neugierig auf mich. Ich erklärte ihm meine Gründe und machte mir danach auch keine Gedanken mehr, da er sagte, machen wir, ich besorg welche. So lief es nun auch die gesamte Beziehung und im vergangenen Monat fing er dann an zu sagen, dass das Kondom irgendwie drückt und dass es ihm weh tut. <lacht> Warte mal, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai. Also er hat acht Monate jetzt mit Kondom mit ihr geschlafen und jetzt tut's ein bisschen weh, okay. Woraufhin meine logische Schlussfolgerung natürlich war, dass er einfach andere ausprobiert. Eine Woche später fragte ich ihn dann, ob er bereits andere für sich ausprobiert hat und da bat er um ein Gespräch mit mir. Oh, <lacht> oh nein, oh nein. Oh nein. <lacht> Das Gespräch fing damit an, dass er mich erneut fragte, warum ich die Pille denn nicht nehmen möchte. Oh <lacht> Daraufhin sagte ich ihm all das, was ich ihm bei unserem fünften Date schon mal gesagt hatte. Anschließend oh fragte er mich, was denn mit anderen Verhütungsmitteln <lacht> wie zum Beispiel der Spirale sei. Ich erklärte ihm, dass ich keinen Fremdkörper in mir haben möchte und viele meiner Freundinnen arge Probleme und Schmerzen ja. mit der Spirale hatten. Oh ja, fünf Jahre, Baby. Mhm. Seine Antwort darauf war, ob ich es denn nicht wenigstens mal probieren könnte. Es könnte ja anders bei mir sein. What? Als ich ihn dann fragte, ob er sich etwas in seinen Hoden einsetzen lassen wollen würde, meinte er nein. Aber bei mir in der Gebärmutter wäre ja auch viel mehr Platz etwas. Was?
2: <lacht> Bei mir eine Gebärmutter ist ja viel mehr.
0: Da passt ja ein ganzer Mensch rein. Da das kann man doch auch so eine genau, kleine Spirale reinlegen.
1: Eine Gebärmutter, Alter. Ja, egal. Mhm. Ey, weißt du, wie riesig so ein Hodensack ist, wenn du den so auseinanderziehst? Ich glaube, in einem Hoden hat es
0: mehr Platz auf jeden Fall als in der Gebärmutter. Ja. Aber okay. Oh Gott. In diesem Moment begann ich schon langsam damit, in dem Gespräch zu freezen. Oh oh. Mhm. Doch ich verneinte seinen Vorschlag trotzdem. Geil. Boah, ich kenne dieses Gefühl so. Ich merkte mein Bauchgefühl stark dagegen ankämpfen und ich fragte mich die ganze Zeit, warum ich dieses Gespräch mit ihm gerade überhaupt führte. Ja. Ja. Ich habe mich genauso gefühlt, als ich mit diesem sieben monats über meine Schambehaarung gesprochen habe. Wir sagen oh nicht mehr Schambehaarung, meine Intimbehaarung, ja. weil es ihm zu lang war. Also es war so, 3 mm, zwar ihm zu viel und mhm. zu lang und deswegen wollt, konnte er sich nicht vorstellen, da äh, Oralverkehr mit mir zu haben, weil er das unhygienisch findet. Und ich genauso, ich bin da richtig so, ich habe gemerkt, wie in mir wurde ich so zu einem Stein. Ja, klar, logisch. Ja. Aber heutzutage nehme ich dann den Stein in die Hand und schmeiße den weg und in die dann. <lacht> Sorry. Könnte passieren, dass es auch bald passiert, ja. ja. <lacht> So. Mhm.
1: Äh, Und sie so, ich?
0: okay, ich mach Schluss. Tschüss. <lacht> ich fragte mich die ganze Zeit, warum ich dieses Gespräch mit ihm gerade überhaupt führte. Ich hatte meine Grenze doch bereits direkt am Anfang unsere ja, Kennenlernphase also. genannt. Anschließend fragte ich ihn, warum er denn nicht einfach ein anderes Kondom ausprobieren möchte. Ja, Und genau. nach seiner Ganz Antwort... <lacht> ja. Und Nach seiner Antwort wurde es mir klar, es ja. ging ihm keineswegs darum, dass er einfach mal ein anderes Kondom ausprobierte, das wollte er gar nicht. Er sagte mir, dass er Kondome einfach nicht mag, dass sie nerven und er dann nicht so viel spürt, es ihm keinen Spaß macht und ihm dann die Verbindung zu seiner Partnerin fehlt. Mhm. Oh, der kleine, kleine
1: Maus. Das sagt er nach so vielen Monaten? Nach
0: acht Monaten. Ich verstehe das, jede Person mag es eben anders, aber warum sagt er es nicht, als wir bei unserem fünften Date darüber sprachen? Ja, weil er einfach dich bumsen wollte. Sorry, ich sag das jetzt einfach mal so. Typen wollen euch einfach nur ficken. Der hat dich jetzt acht Monate gratis ficken lassen, ficken dürfen quasi. Und jetzt ist es ihm zu viel, er will dich einfach jetzt... Naja, anschließend sagte er, dass er gerne einen Kompromiss mit mir finden möchte. Oh Gott, möchte,
1: jetzt bin ich ganz gespannt. Weil
0: es ja schade wäre, wenn es wegen dieser einen Sache nicht zwischen uns klappt. Oh Gott. Danke für diesen emotionalen Druck, der mich dann komplett zum Freezen brachte, da ich eher, äh, da, da ich eine verlustängstliche Partnerin bin, was oh, er auch nee. wusste. Hm. Oh nein. Ich willigte ein... Dem Kompromiss des Diaphragmas, obwohl ich in diesem Moment bereits wusste, dass ich es nicht wollte. Er war nach unserem Gespräch super happy und umarmte und küsste mich, während oh ich steif neben ihm saß. Oh nein! Er merkte es nicht.
1: Oh, wie kann man dann so eine Wurst sein wegen einer. Oh nein! Wie Jetzt funktioniert nochmal noch Diaphragma? Ähm, das ist wie so ein wie
0: das Ende von einem Luftballon, also ja, größer genau. natürlich ja. und dann fängt es quasi so vor deinem Muttermund, fängt es quasi das Sperma auf. Das kommt ja, also, also gar man nicht.
1: schiebt sich das so rein, ne? Ja, genau. <lacht> okay. Aber dann
0: muss man es halt dann auch danach, also wie muss man sich dann ausspülen oder wie kommt dann kein Sperma da? Also, ich finde es schlimm.
1: Ich, ich habe ohne Scheiß, ich habe das mehrfach schon versucht, ich verstehe nicht so richtig Ach, genau, ja. wie das funktioniert, weil dann musst du es dir hinterher mit deinen Fingern halt wieder so rauspopeln oder was? Und dann ist das Sperma ja trotzdem in dir drin. Ja. ja okay. Keine Ahnung. Ja, okay.
0: <lacht> Vielleicht kann sich dazu jemand melden, der es schon mal gemacht hat. Aber für mich ist es nichts auf jeden Fall. Habe ich da viel zu viel Angst. Ja. Ähm, oh, zwei schlaflose Nächte später machte ich dann mit ihm Schluss. Und er war in seinem Ego gekränkt. Oh, oh. Er gasleitete mich während unseres Gesprächs noch und meinte, so hätte er das mit dem Kondom nie gemeint. Ich wusste aber, dass ich nach dieser Geschichte sowieso nie mehr mit ihm <lacht> hätte intim werden können. Das Vertrauen fehlte nun einfach. Tja, nun sitze ich hier, bin verdammt stolz auf mich, aber auch enttäuscht, mich so in einer Person getäuscht zu haben. Ich habe meine wichtigste und intimste Grenze nicht einbrechen lassen, obwohl es mehr als schwer war, diesen Schlussstrich zu ziehen. Aber ich zitiere meinen Ex-Freund, wäre ja schade, wenn es deshalb jetzt nicht <lacht> zwischen uns klappt. Nein, es ist mehr als gut, dass es deswegen jetzt nicht zwischen uns klappt. Bye. Kleiner Rant zum Schluss und eine sehr lange Nachricht, aber ich hoffe, dass ich andere Menschen hiermit empowern kann. Oh ja. Es gibt Dinge, die sind verhandelbar in einer Beziehung, aber es gibt auch Dinge, die sind es eben nicht und das ist in Ordnung so. Danke für eure Arbeit und eure offenen Ohren. Liebste Grüße, die Magnolie. Boah. Exakt, wir definieren unsere Grenzen und wenn unsere Grenze ist, ich schlafe nicht mit einem Mann ohne Kondom aus gewissen Gründen, dann ist es deine fucking Grenze und wenn jemand sagt, ah, ich will nicht mit Kondom, dann sagst du tschüss. Mhm. Tschüss. Mich fixst du nicht. So. Ja, Mochi, Martin,
1: gell? Oh, fick mich, ja genau. Tschüss. Mhm. <lacht>
0: Ja, das ist eins von sehr, sehr vielen Beispielen und ich kenne genug Männer, die das auch schon zu mir gesagt haben. Wahnsinn. Nee, ich kann
1: das nicht so, dann fühle ich nichts. So. Unfassbar, das ist wirklich unfassbar. Also ja, ich bin fassungslos und ich finde es mega geil, dass du es durchgezogen hast, wirklich. Ja, also ich wäre auch geil. sehr, sehr stolz, weil es ist ja wirklich dieses Ding von, dass man sich dann auch so fragt, boah, stelle ich mich jetzt irgendwie an oder also man kommt ja nicht umhin, umhin dass man ja. sich auch manchmal solche Gedanken macht, so weil man sich ja auch wünscht, dass es irgendwie klappt. Aber ich glaube mhm. auch, wenn es das nicht gewesen wäre, wäre es in einem Jahr was anderes gewesen, weil ich glaube, jemand, der sich halt so heftig verhält und der so heftig eben auch dich gar nicht sieht, ja. Kannst du vergessen einfach. So, ich sag ich, dir jetzt ich, mal kurz, dir ja, frag mal, ach nee, er redet erst noch zu Ende. Mhm. Ich,
0: ich will, ich ähm, halte mich so ein bisschen zurück, aber ich will eigentlich schon seit mehreren Folgen auch das sagen, was ich dir neulich auch schon mal gesagt habe. Ich habe es ja. gerade auch schon mal gesagt, aber ich will es noch mal betonend sagen. Ja. Die meisten Männer wollen euch einfach nur ficken. Ja. <lacht> ich, ich will, dass es in uns ankommt und in uns ansickert langsam. Ja. Die meisten Männer wollen einfach nur Sex haben, ja. denen ist es egal, ob die sich danach melden oder nicht, denen ja. ist es egal, was wir fühlen, denen ist egal, wie wir aussehen, das, denen ist es alles egal, die wollen einfach nur ficken, 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 ficken. Mhm. Und wenn, wenn uns das bewusst ist, dann gehen wir auch ganz anders an so Tinder-Dates dran, weil auf Tinder wollen, das ist einfach belegt, <lacht> Typen wollen einfach nur ficken. Mhm. Und wir, ich, wir müssen uns fragen, ich habe mich gefragt, will ich das wirklich? Will ich einfach nur gefickt werden? Mhm. Und im, im gleichen Umkehrschluss will ich einfach nur ficken. Ja, und ich genau. bin zu dem Entschluss gekommen, nein. Ja. Ich möchte das nicht. Ich möchte einen guten Freund haben, den ich vielleicht über mehrere Jahre kennenlerne ja. und dann irgendwann entscheide ich mich dazu, mit dem zusammen zu sein. Und dann vielleicht schlafe ich auch mit dem. Aber ich will nicht mehr einfach nur noch rumbumsen ja. und gefickt werden von Männern, die überhaupt keine Ahnung haben, was Konsens ist. Ja. So, wie oft hatte ich schon einfach irgendwann irgendeinen Finger irgendwo drin stecken. Ich will das nicht mehr. Ich möchte gerne davor gefragt werden und ich werde nur gefragt, wenn ich jemanden habe, den ich sehr gut kenne und dem ich vertrauen kann. Ja. ja. Und wenn ich mich da reinstürze und Dates mit irgendwelchen Männern random habe, das ist kein Safe Space für mich. Mhm. Dann kriege ich irgendwas irgendwo reingeschoben, wo ich keinen Bock drauf habe.
2: Mhm.
0: Selbst wenn ich das vorher kommuniziert habe. Und ich will das nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf diese ekelhaften Übergriffe, die getarnt sind als cooles Tinder-Date. Ja. Wie viele von diesen Fällen habe ich gelesen? Ja. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Die wollen uns alle nur noch ficken. Und ich finde, wir können das ruhig immer mal wieder sagen. Weil ja. wir lesen diese E-Mails. Ich lese das Archiv The Sirens Collective. Mhm. Ich lese die ganzen Beiträge von meistens Frauen, die sagen der hat das nicht akzeptiert, mein Nein. Oder er ja. hat einfach weitergemacht. Oder er hat das nach, beim ersten Date hat er mir einfach seinen Finger irgendwo reingesteckt. Ich kann das nicht mehr lesen. Ich will mhm. das nicht mehr. Deswegen bin ich laut. Das ja. ist meine Berufung. Ich will, dass Frauen das checken, ja. dass Männer die meisten einfach nur noch ihren Schwanz irgendwo reinstecken wollen. Die sind krank. Mhm. Und da ist irgendwas, irgendwann ist was passiert und ich weiß nicht genau wann und was, aber wir sind jetzt laut und wir sagen, dass wir das nicht mehr wollen. Mhm. Wir wollen nicht einfach angefasst werden, wir wollen nicht angegafft werden, wir wollen nicht angestarrt werden, wir wollen nicht, wir wollen das einfach nicht. Das ist unsere Grenze und wir haben ein Recht dazu, das auszusprechen und zu sagen, nein, so geht es nicht. Auch bei fünft Fate kannst du Toll. aufstehen und gehen, ja. wenn der Typ sich so dumm anstellt. Ja. Er will einfach nur ficken. Er will mhm. das so, wie er das will, ohne Kondom, zack, zack, zack. Und leider gibt es genug Leute, die da auch mitlaufen. Und das, die müssen wir auch noch mitholen auf unser Boot. Oh ja. Ja. Das ist unsere Aufgabe jetzt.
1: Hier wird richtig geruckelt am Boot. <lacht>
0: Krass, Resignation und
1: Kampfeslust hast du noch markiert. Ah ja, geil.
0: Let's go.
1: Ja. Soll ich dir noch kurz äh, perfekt zum Diaphragma sagen? Ja, bitte. Also du führst dir das ein ähm, vor dem Geschlechtsverkehr, mhm. maximal ein bis zwei Stunden davor ähm, und du drückst das halt so ein bisschen zusammen und dann hinten breitet sich das quasi so aus. Ne? Bisschen Ein Aber da kommt noch
0: irgendeine Flüssigkeit
1: oder so drauf, eine Creme oder so? Nee steht jetzt hier nicht, aber es sind jetzt auch nur so erste äh, Suchmaschinenergebnisse. Okay. Aber was ich interessant finde, ist, dass Diaphragma da frühestens acht Stunden nach dem letzten Verkehr herausgenommen werden, aber sollte nicht ah. länger als zwölf Stunden in der Scheide belassen werden. Ja. Und das ist richtig, und du kannst es dann bis zu zwei Jahre lang immer wieder ähm, benutzen. Also quasi ist das Ding wahrscheinlich, es bleibt halt so lange in dir drin, bis wahrscheinlich dass Sperma einfach aus dir raus ist, ne? Weil oh. innerhalb von acht oder zwölf Stunden. Das Krasse ist, ähm, das kann sich auch nur ein Mann ausgedacht haben. Also genau. Wie Exakt. Sagt. Ich wollte gerade fragen, ja. wer hat sich das ausgedacht? Also wer, mal, ähm, <lacht> wer mal ohne Kondom mit jemandem geschlafen hat und also wenn man mal zum Beispiel Sperma in sich drin hatte und weiß, wie sich das anfühlt und was da alles so passiert. Und ich möchte hier auch gerne noch mal mit äh, auch erwähnen, wenn wir ohne Kondom mit einer Person schlafen, verändert sich unser pH-Wert und alles in uns drin verändert sich und das ja. dadurch passieren Dinge. Ähm, ja. Ich kann ähm, und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich Bock darauf habe, dass in mir quasi noch so ein Ding drin ist und ich halt nicht danach die Möglichkeit habe, zum ah. Beispiel einfach auf natürliche Art und Weise meinen Körper das machen zu lassen, was der machen möchte. Oder zum Beispiel einfach auch danach, zum Beispiel zwei Stunden Krass. später zu duschen, ohne ja. irgendwas in mir drin zu haben. Vor, ne? ja.
0: also ich hatte ein Jahr oder anderthalb Jahre den Ring, <lacht> diesen Verhütungsring, ja. und das fand ich schon richtig weird. Ja. Also das hat die gleiche Größe, glaube ich, wie ein Diaphragma, ja. dieser Ring einfach... Äh, das war so weird, weil ich mhm. die ganze Zeit ja so wusste. Und so geht es mir mittlerweile auch bei Tampons. Ich will nichts mhm. da den ganzen Tag irgendwie in mir drinstecken ja. haben. Ich finde es voll, nee, das ist so voll wieder der Natur. Und ja.
1: Ja, nee. ja, total. Ja. Uh. Ja, und es ist ja auch so, also ich meine, zwei Personen können ja auch gemeinsam entscheiden, zum Beispiel keine Kondome zu benutzen oder auch gar nicht ja. zu verhüten oder Temperatur zu messen oder was auch immer. Aber es ist halt doch bemerkenswert, dass ähm, es etwas gibt, was du dir dann reintust und was dann quasi wie so eine Wand ist äh, in dir drin. Und was du dann aber auch acht Stunden drinnen lassen musst. Das ist ja richtig krass. Naja, Okay. <lacht>
0: <lacht> Eine ausreichende empfängnisverhütende Wirkung wird nur erreicht, wenn gleichzeitig Spermizide oder die überwiegend auf Milchsäure basierenden Spermiostatika verwendet werden und das Diaphragma nicht früher als acht Stunden hm. entfernt wird nach dem Geschlechtsverkehr. <lacht> also. Durch zu langes Verbleiben eines Diaphragmas in der Scheide kann es in seltenen Fällen das toxische so Schocksyndrom ausgelöst werden. Cool. Ebenso kann es bei tagelangem Tragen in der Zeit der Menstruation zu einem Rückstau von Menstruationsblut kommen. Klar. <lacht> Hä? Also du musst dann trotzdem noch so ein Gel
1: dann mitverwenden, dass die Spermen ah, okay. abgetötet okay, das ist das, was werden. du meintest. Okay, <lacht> ja. Aber es ist halt absurd, das meine ich so ein bisschen, also ähm, egal, um was es jetzt geht, also um... Dinge, die aus uns rauskommen, also sei das jetzt Blut oder Sperma, was vorher da reingekommen ist oder andere ähm, Ausfluss und was auch immer, das muss wirklich auf eine natürliche Art und Weise passieren, es ergibt gar keinen Sinn, sich eine ja. Wand dazwischen zu setzen, es ergibt gar keinen Sinn und dann, äh, wow. ich hab, bin gar keine Expertin und habe gar keine Ahnung, und dann kommt man noch auf die Idee, dass man sich ständig rasieren muss und dann schmiert man sich darauf aber noch irgendein Öl, damit man nicht so viele Pickel hat und was Blitz hat und was auch immer. Ey Leute, so machen wir unseren Körper kaputt.
0: <lacht> ja man, systematisch machen wir das selber halt, weißt du, weil uns andere ja. das sagen. Ja. Ähm, wie lustig wäre das, wenn du das nächste Mal zum Sex verabredet bist also ich sage jetzt nicht du, Bere, sondern du, äh, so.
1: Zuhörerin. Ja, sonst ich kann es machen heute Abend. Bin ich genau, du machst es nachher zum mal. Zum genau. Sex, ja.
0: <lacht> also ernsthaft
1: witzigerweise, ja, aber okay. Mhm. Du machst
0: den, das der Experiment. Also derjenige okay. okay. kommt und dann sagst du, es geht jetzt gleich los, aber du musst vorher noch ein paar Sachen machen. <lacht> Dann legst du dem so ein Diaphragm. <lacht> sollte sich dich einführen kurz. Vorher noch ein Pestizid oder wie das heißt drauf machen. Spermizid. Ähm, dann muss er sich erst noch die Beine rasieren. Aber auch die Oberschenkel, auch die Rückseiten. Und mhm. natürlich auch das Arschloch frei rasieren. Mhm. Ähm, vorne stutzen reicht völlig. Mhm. Äh, Achseln rasieren. Mhm. Äh, ein Peeling auf jeden Fall noch. Mhm. Äh, <lacht> Fußnägel lackieren. Fände ich mhm. gut. Die Haare
1: glätten. Haare glätten, glätten wäre auch gut, ja.
0: Ja. Ähm, mir fallen bestimmt noch ein paar schöne ja. Sachen ein, die er noch machen darf. Schreibe mhm. ich dir dann. Ja,
1: gut. Also ich kann das <lacht> gerne machen, aber es wird halt gar nicht funktionieren. <lacht> aber ich, ich
0: würde trotzdem gerne seine Reaktion ähm, wissen. Also du musst es ihm ja nicht so sagen, aber... Was Frauen alles machen, bevor sie mit jemandem Sex haben, der einfach nur seinen Schwanz ohne Kondom irgendwo kurz reinstecken möchte für zwei Minuten, das ist richtig schlimm.
1: Ja, und vor allen Dingen, wir haben das auch schon öfter gesagt, Männer sind auch kompromissbereit, wenn die das wittern. Und egal, wie nett die sind und egal, wie links die sind, also auch wenn ihr die beim Antifa-Plenum kennengelernt habt, so... <lacht> Das ist auch ah, da Problem. kann ich jemand kennenlernen, stimmt. Ja, aber da gibt es auch viel Mackertum und viele ja. Männer, die auch einfach nur bumsen wollen. Also das, ne? Ja, ähm, ja also, aber das ist ja einfach absurd. mal, ich finde das absurd mit dem Diaphragma. Ich weiß
0: noch, es gibt eine Sex in the City-Folge. Ich habe gerade wieder angefangen mit Staffel 1 und irgendwann kriegt Carrie das nicht mehr raus und Samantha jo. muss ihr dann helfen. Jo. Das heißt, die die muss dann da reinfassen, wo dieses Sperma dann auch noch drin rumschwimmt, seit acht Stunden. Mhm. Hey, also ich finde es voll absurd.
1: Naja. Wahnsinn. Was ist denn die, die Portio- Kappe? Noch nie gehört. Da ist das Sperma dann
0: portioniert. <lacht> <lacht> dann kannst du es einfrieren dann danach. Oh Gott.
1: Also ich weiß nicht.
0: Ja, aber wer hat es denn jetzt im, im, äh, erfunden? Soll ich mal ein googeln? Ein Scheinpässe,
1: Diaphragma-Erfindung. Also, guckst du gerade schon? Ja. Diaphragma, <lacht> wer es erfunden hat, ja, guck mal nach, ich will es eigentlich gar nicht wissen. Kostet ja. auch nur ein Fuffi. Aber gut, und kann man muss es anpassen, muss
0: sich ähm, vom Arzt oder der Ärztin, ähm, die müssen gucken, wie groß es sein muss. Ja, also, richtig, mhm. gegen Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte der Arzt Wilhelm Menzingma das erste Diaphragma. Dabei handelt es sich <lacht> um eine Kombination von mechanischer und chemischer Verhütung. Eine Kappe aus Silikon versperrt den Muttermund. Zusätzlich aufgetragene Gele oder Cremes wirken Spermien abtötend. Boah. Der Wilhelm. Können wir mal kurz nachgucken, was in diesem Gel drin ist? Ja, natürlich. Ähm, Spermizid-Gel. Wie benutzt man Spermizid-Gel? Meine Verhütung.de. Nee, CH. So, ein Spermizid kommt selten allein. Spermizide sind alleine nicht besonders zuverlässig. Sie sollten mit einer Barrieremethode kombiniert okay. werden, zum Beispiel einem Kondom oder einem Diaphragma. Es gibt viele verschiedene Arten, Gels, äh, verschiedene Arten Gels, Cremes und Schaum. Aber sie alle wirken ähnlich. Chemikalien in diesen Gels verhindern die Beweglichkeit der Samenzellen in der Scheide. Blablabla, bla, bla, bla. Zuverlässigkeit bei typischer Anwendung 72%. Prozent Spermizide sind hormonfrei, enthalten aber Chemikalien. Aber was enthalten die denn jetzt? Mhm. Hm, wissenswertes 1906 erfand Friedrich Merz das erste Spermizidgel. Der heißt nicht ernsthaft Friedrich Merz auch noch. <lacht> Du musst es oh fünf bis 90 Gott. Minuten vor dem Geschlechtsverkehr ja, genau. in die Scheide einführen. Ja, ja. Mhm. So, wird bei Bedarf eigenständig <lacht> angewendet, schützt nicht vor übertragbaren Krankheiten. Ach was. So. Ah, guck mal, hier gibt es auch äh, frage -Buttons. Ist das okay, deinen Partner zum Gondom zu zwingen? Ja. Ist das okay, da kann man abstimmen, da, da drücke ich jetzt mal auf Ja. Ja. 63 Stimmen sind für ja, 37 Stimmen für nein.
1: Also. <lacht> ähm,
0: so. Aber kann man nicht jetzt Spermizid
1: kaufen? Gel. Ich guck mal, was in dem Gel so drin ja, ist. Ja, mega. Das würde mich mal interessieren. weil <lacht> Was muss denn da drin sein, wenn das Sperma oder die Fruchtbarkeit quasi tötet? Und du hm. musst dir das ganz unten da reinmachen. In den meisten Spermiziden ist die chemische Verbindung Lonoxynol
0: 9 der medizinisch wirksame Bestandteil, welcher in den letzten Jahren in die Diskussion gekommen ist, da er die Vaginalschleimhaut reizen und verletzen kann. Da haben wir es ja schon. Deu,
1: deu, deu.
0: <lacht> Als verhütende Produkte werden auch Gels auf Grundlage von Milch- oder Zitronensäure angeboten, da eine saure Umgebung die Spermien zwar nicht abtötet, aber lähmt. Ja, und genau, das ist Produkte, auch total ja, gut. Ja. ja Genau, die werden nur gegessen. Gelähmt, die kleinen mhm. Spermien. Machst du dir schön was Saures unten rein? Ja, auch gut, okay. Die Spermien können dann nicht mehr aktiv schwimmen und auch den Muttermund nicht erreichen, bla bla bla. Scheidenzäpfchen, Gele. Ähm, i, einige Hersteller versehen Kondome mit spermiziden Gleitmitteln. Aha. Ah, Profamida beschreibt es als Verletzungsanfälligkeit der Scheidenschleimhaut. Da ja, ist auch okay, so ein, krass. So ein Artikel
1: dazu. Können wir mal in der Beschreibung verlinken. Ja, super. <lacht> Und vielleicht hört uns ja sogar irgendeine ähm, Chemikerin oder sowas zu. Und Also wenn ja. jetzt wirklich sich jemand richtig doll auskennt, könnt ihr uns voll gerne mal eine E-Mail schreiben. Das würde mich wirklich interessieren. Ja. Also was macht zum Beispiel das, was dann da auch drin ist? Was macht das zum Beispiel dann mit unserer Schleimhaut, mit unserem pH-Wert? Verteilt sich das im ganzen Körper oder was geht da ab. Mhm. Ich glaube wirklich, also mich macht, da, so, okay. ich Das macht mich richtig sauer.
0: Chemische Verhütungsmittel. Aber die Pille ist ja auch kein chemisches Verhütungsmittel. Also weißt du, die schlucken wir ja auch die ganze Zeit. Ja,
1: natürlich, aber ähm, jetzt bin ich so sauer, weil das jetzt noch mal eine neue Info einfach für mich ist. Genau, und
0: ja. Also hier steht Nachteile von chemischen Verhütungsmitteln. In der Scheide oder am Glied können unangenehme Empfindungen, Wärmegefühl oder Brennen auftreten. Die Wartezeit und die Notwendigkeit wiederholter Anwendung kann als lästig empfunden werden. Die chemischen Wirkstoffe werden teilweise durch die Scheidenhaut in den Körper aufgenommen. Eine dauerhaft schädigende Wirkung für den Körper ist bisher nicht festgestellt ja. worden. Ja. Weil ja. die auch ganz viele Frauen getestet haben, sicherlich. Mhm. Eine lokale Schädigung der Scheidenschleimhäute oder eine Scheidenentzündung ist jedoch nicht, äh, ist jedoch möglich ja. und muss
1: dann ärztlich behandelt werden. Ja. Also ich sage das einfach immer wieder gerne, weil ich finde, das ist so wichtig und das ist auch so ein Tabuthema und ich, mir ist auch ein bisschen unangenehm, darüber zu sprechen, aber wenn wir mit einer Person schlafen oder wenn wir regelmäßig mit einer Person schlafen und wenn wir unsere Tage haben, egal ob wir das jetzt also und wenn wir mit Kondom hm. und ohne Kondom schlafen und wie auch immer völlig irrelevant, hm. aber etwas passiert in uns und mit uns und auch mit ja. unserem Körper. Also es hat einfach Einfluss auf uns. Ja. Und es ist unfassbar absurd, dass man dann auch noch sagt, so ja, cool, dann mach dir noch einen Schaum rein. <lacht> also wirklich mal, weil es ein bisschen Chemie reinpumpen und dann in unten rein, ein einfach bisschen. in deine ja. Punani rein. Das ist wirklich schlimm. Das, also genau, mir war das nicht so ganz klar. Mir war genau die Erfragt mal. Ich wusste so grob, das ist dann quasi wie eine Wand. Aber wenn ich höre, du lässt das hinterher acht Stunden drin, du musst es acht Stunden drin lassen, du weil musst. du sonst vielleicht schwanger bist Das heißt, bist. du bist acht Stunden lang in der Situation, dass du <lacht> weißt, das ist jetzt in mir drin und der ist in mir gekommen und ich muss es jetzt acht Stunden da drin lassen, weil wenn nicht, werde ich vielleicht schwanger. Was ist das denn? Hä, ja, das ist so unwürdig. Ja. Das ist richtig ekelhaft. Das ist richtiger Psychoterror.
0: Und guck mal, es ist 2023 und wir reden jetzt in dieser Folge erst darüber, so, mhm. wie, wie krank das eigentlich ist, dass irgendein Typen Diaphragma entwickelt ja. hat. Ja. Dass wir uns dann reinschieben müssen ja. und noch vorher noch Chemie draufklatschen. Wahnsinn. das vielleicht brennt und uns in unseren Körper aufgenommen wird durch die Schleimhäute. Also, wow. ist doch der Wahnsinn, oder nicht? Und Männer regen Und dann, sich auf, dass wir
1: hysterisch sind. Ja, genau. Und dann erzählen Typen auch noch so Sachen oh. wie Ja, äh, nee, die ist gar nicht feucht geworden oder so, weißt du? Das bringt doch alles durcheinander. Oh. Alles bringt es durcheinander. Klar wird man nicht feucht, wenn man sich chemische Stoffe auf die Fotze schmiert, Alter. Ey, das ist so widerlich, wirklich. Ich, das ist unglaublich, wirklich. Eigen,
0: genau, ich, hatte, ich hatte zwei Sachen, die ich mich nicht traue, auszusprechen. Aber die zweite Sache spreche ich jetzt einfach wow. auch noch aus. Ja. Hört einfach auf, Sex zu haben. <lacht> <lacht> Was? <lacht> auf dem Trip bin ich gerade. Echt? Okay. Das ist die. Ich glaube, das ist die einzige Lösung... <lacht> das ist die einzige Lösung, wenn Frauen in den Sexstreik gehen. Oh nee. Okay. Ja. Also klar kann man mit anderen Frauen noch Sex haben. Ach gar so. kein Ding. Und mit sich selbst. Mm -hmm. Aber nicht mehr mit Männern. Frauen sollten aufhören, Sex mit Männern zu haben. Das ist mein Statement of the Day. <lacht> cool. <lacht> ja, ich kann da jetzt gerade leider nicht so mitgehen. Ich gebe dir aber auch mit. Ja, das ist cool. Danke. Was passiert, wenn man mal zwei Jahre gar keinen Sex
1: mit Männern hat? Hm? Aber ich meine, du gibst mir das jetzt auch mit, auch wenn das gerade bei mir mit jemandem ist, wo ich es wirklich möchte und alles cool ist. Ja. Ja, ja, das ist ja schön. Okay, vielen Dank auch. <lacht> ich gebe dir nur das Statement mal mit. Ja. Uh.
0: Mhm. Oh. Also ich habe einiges gelernt jetzt in den zwei Jahren. Ja, mega. <lacht> ja, ja. Ja. Deswegen empfehle ich das gerne. Ja, ich gehe auch zu einem ganz, 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 ganz großen Teil mit. Ja, mhm. Ja, natürlich hast du jetzt keinen Sex deshalb, aber
1: wäre so, so den Gedanken
0: mal, den Gedanken mal mhm. mitnehmen. Ja, heute. voll.
1: <lacht> ja, das ist gut. <lacht> <lacht>
0: Ich sehe schon, in zwei Jahren entwickle ich mein erstes eigenes Sextoy. Mhm, geil. <lacht> Mega. Ich baue bald den Prototypen. Nein, Spaß.
1: Ich habe noch einen Tipp für Männer. <lacht> geil. Wenn ihr Bock darauf habt, könnt ihr mal ausprobieren, beim Fingern eure ganze Hand zu benutzen.
2: <lacht> geil.
1: Ist mir gerade random eingefallen. Mhm. Ja. Oh Mann, die frag mal. Das macht mich fertig, ey. Die fuck mal,
0: Alter. Sollen wir noch Resignation und Kampfeslust? Ja, gerne die noch und dann ja. machen wir den Bums zu. Ganz am Ende steht eure kampfeslustige und gleichzeitig absolut erschrockene Stachelbeere in Klammern 37, weil Beere das doch immer wissen will. Ja,
1: das stimmt. Ich will immer so Sachen wissen, ohne Grund, ja. Was ist die denn
0: jetzt? Was ist
1: ja. die denn jetzt? Ich, das ist das ganz komisch, ja. Nee, nee, ist nicht komisch, ist voll okay. Mhm. Okay, bist du dran oder ich? <lacht> ähm, hab ich... ich du. Ah ja, ich bin, warte mal, Resignation und Kampfeslust. Witzig, passt ja so ein bisschen zum Beginn der ähm, Folge auch, ne? Mhm. <lacht> ein Spaziergang in sternenklarer Nacht mit dem Mops. <lacht> und durch, aber atmen. Mhm. Okay, jetzt schreibe ich den Königinnen. <lacht> <lacht> oh mein Gott, geil. Kim und Berit, was ihr für die Welt tut, ist nicht in Gold aufzuwiegen. Aber ich spare mir allzu viele Worte des Lobes, obwohl es so viele gäbe, weil ich befürchte, dass die Gedanken hiernach sehr lang werden könnten. Nur so viel, ihr seid ein Geschenk, jede Woche aufs Neue. Geil, danke. <lacht> In diesen Zeilen soll es um den Kampf gehen, den ihr in der letzten Folge schon angekündigt habt und der Verzweiflung darüber, wie wir ihn beginnen sollen. Ich hatte mich vor ungefähr vier Wochen dazu entschlossen, Instagram nun doch zu deinstallieren, ähm, war ich dort eh nur mehr oder weniger stille, bilderlose Konsumentin eines sehr kuratierten Influencerinnenkreises, konnte ich trotzdem leicht Stunden vergeuden, verschwenden, mich in den Zeilen, den Bildern verlieren. Das wollte ich nicht mehr, wollte mir bewusst werden, was mir wirklich gut tut, die Zeit besser nutzen. Nach ein paar Tagen des Phantomwischens auf dem Smartphone und erster Erleichterung kam dann aber doch still und heimlich die Sehnsucht nach den Inhalten einiger Profile und ja auch die Sucht nach diesem Wischen. Als Übersprungshandlung landete ich plötzlich nach Jahren auf der verwaisten Facebook-Seite. <lacht> <lacht> Und äh, was sich mir da auftat, konnte ich nicht fassen. Ein Moloch des Patriarchats. Geballter <lacht> Sexismus, Ab Ableism, Adultismus, Ihr könnt die Liste gerne ergänzen. Ich wusste, dass meine Bubble auf Instagram bzw. auch mein Freundeskreis sehr ausgesucht und woke ist. Aber mit der Selbstverständlichkeit, Heftigkeit und Dreistigkeit der Kommentare dort hatte ich nicht gerechnet. Auch spült einem ja diese merkwürdige Form des Feeds dort nicht wie auf Insta ausgesuchte Themen hinein, sondern eben auch random Artikel von Welt, Fokus und Co., unter denen ebenso tausendfach kommentiert wird. Ach, die wollten es doch so, die Groupies von Lindemann, der ist mit mir seitdem noch sympathischer, hat dem Mockridge nicht geschadet, wird dem äh, Till auch nicht schaden, waren doch geil drauf, deswegen haben sie ja mitgemacht, ich kotze. Wirklich 10 Minuten Feed dort und man konnte nur noch kotzen. <lacht> Und ja, das ist eben doch die Masse. Nicht die 159 Woken-Insta-Profile, die ich mir stattdessen lieber ansehen würde. Nein, das, das ist nach wie vor die Masse, die so eine Scheiße wirklich denkt. Hm. Und das macht mich fassungslos. Auch die Gewalt, die einem da entgegenschlägt, wenn man dann unter so einem Artikel einen winzig kleinen Kommentar in die andere Richtung verfasst. Und irgendwie passt das so zu der Erzählung von Kim aus der letzten Folge mit der Schwierigkeit im Umgang mit einer ihrer besten Freunde, dieser Ohnmacht in der Argumentation. <lacht> wie soll man äh, da ge wie soll man gegen diese Wand ankommen wo starten die fronten ja hier passt dann doch diese kriegsanalogie sind so krass verhärtet was ist der Weg raus, wieder abtauchen in die heile Bubblewelt? Ich habe das, Gef hab das Gefühl, <lacht> es wäre etwas anderes dran. Ich habe sogar das Gefühl, dass wir alle uns mal da auf diesem schrecklichen Facebook mehr tummeln sollten, mehr dort kommentieren, mehr dagegen halten, mehr Liebe verteilen, mehr andere Wege als diese alte verkackte <lacht> schwarze pädagogik Pädagogikslayer. Und ja, äh, und ja klar, wir müssen bei den Kindern anfangen, den geilen Input aller Mira aus dem fliegenden Haus zu kommen lassen, bedürfnisorientiert und auf Augenhöhe, dass sie freie Wilders sein dürfen mit all ihren Gefühlen und äh, gut so sind, wie sie sind. Gleichzeitig haben die auf der anderen Seite der Front Sorry, ja, ich steigere mich hier rein, ja auch Kinder. Kinder, die sich wie Erwachsene benehmen sollen, die mir hat das auch noch nicht geschadet hören müssen. Kinder, die entweder rosa Kleidchen oder blaue T-Shirts mit Baggern angezogen bekommen, weil sie das ja so wollen. <lacht> Wie erreichen wir die also? Nicht in unserer Bubble, wir müssen da raus, raus aufs Feld, auf in den Kampf. Einen Kampf für die Gerechtigkeit, für eine bessere Welt, für Freiheit. Also vielleicht beginnen wir nicht mit dem Abhauen von Außenspiegeln, sondern mit der gegenseitigen Schulung, wie wir diesen Totschlagargumenten, die die eben leider haben, entgegentreten. Einer Sammlung von guten, wichtigen Seiten, die wir verlinken können, I don't know, aber hey, wir müssen das jetzt mal hinkriegen wir müssen das jetzt echt mal hinkriegen, so I love you, eure Kampfeslustige und gleichzeitig absolut erschrockene Stachelbeere, 37, weil Bäret das doch immer wissen will. Ja. Ähm, darf ich kurz sagen, warum ich die markiert habe? Ja. Ähm, ich glaube, dass es mega wichtig ist, ähm, wir sind jetzt hier bei dem Beispiel von äh, Rammstein-Fans, die äh, irgendwie zum Beispiel sagen, ähm, die wollte das doch so und die auf Facebook-Seiten sind und die dann ihren Kindern zum Beispiel ähm, nicht bedürfnisorientiert begegnen und zum Beispiel mhm. sagen, ey, du kriegst ein blaues oder ein ähm, rosa T-Shirt an.
2: Mhm.
1: Ich glaube, es ist ein großer Fehler, das zu denken. Ja. Es ist ein absolutes Klischee und ein Stereotyp, den du hier, also dieses Bild, was du malst. Und es ist ein Fehler zu denken, dass das nur diese Menschen sind. Wir bleiben jetzt bei diesem ähm, Rammstein-Beispiel. Es gibt Menschen, die mit Sicherheit zum Beispiel ein super toller Vater sind. Wir können ja auch einfach bei meinem Beispiel, bei meinem Kumpel bleiben, so. Ah, ja, stimmt, genau. Ja, wobei ich ähm, ähm, ein bisschen ähm, Hemmungen habe, Dinge über ihn zu sagen im Sinne ja. von, weil ich den nicht kenne und er halt dein Freund ist, das ist ja. so ein bisschen abstrakter. Also was ich auch eigentlich nur sagen möchte ist, es ist ein Fehler anzune anzunehmen, dass Menschen, die jetzt zum Beispiel Rammstein-Fans und, und jetzt sich noch solidarisch zeigen, dass die zeitgleich alles falsch machen und dass die zeitgleich so weit weg von uns sind mhm. es wird Menschen geben, die als Beispiel ähm, ein Supervater sind und ihrem Kind gegenüber sich absolut bedürfnisorientiert verhalten und die auch ihrem Kind zum Beispiel erlauben du darfst was Rosanes anziehen, auch wenn du ein Junge bist und die aber in unserer Welt trotzdem in fetten Anführungszeichen jetzt gerade Rammstein supporten. und es mhm. ist sehr sehr wichtig, nicht so eine Art Bild zu kreieren von denen da und von mhm. dieser Gruppe. Das hat noch nie, nie, nie geholfen. Und exactly. natürlich sind wir auch in unserer eigenen Bubble und natürlich ist die woke. Nichtsdestotrotz ist es wirklich, wirklich, wirklich wichtig zu verstehen. Was, also auf also um das mal ganz deutlich zu machen, deine Annahme, die du da beschreibst, auf was basiert die? Weil du beschreibst hier von dir aus etwas, mhm. was angeblich allgemeingültig und gesellschaftlich ist. Was ist deine Grundlage dafür? Es ist ein riesengroßer Fehler zu denken, das sind immer nur Menschen, die ganz weit weg von mir sind. Mhm. Es ist wirklich, genau. wirklich ja. ein Fehler, weil damit ja. isolieren wir das Ganze und gehen eben davon aus, nö, m -m. <lacht> Genau, dann können wir so weggucken. Dann können wir sagen, ja, die genau.
0: anderen sind ja so. Genau. Ja. Wir müssen verstehen, dass das ganze System wie so ein Teppich, das, wir sind damit verwoben. Ja, genau. Also das ist in uns drin. Ja, in uns genau. allen ist dieser man kann es nicht anders sein, aber dieser Frauenhass steckt in uns drin und ja. das sind nicht nur die, die äh, ein Profilbild auf Insta haben oder auf Facebook,
1: Facebook. mit Rammstein-Logo. Nee, gar nicht. Wirklich gar nicht. Ja. Ich finde, das ist in dem Fall auch ein echt gutes Beispiel, weil zum Beispiel bei Facebook, also ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock auf Facebook zu gehen und da Kommentare zu verteilen. Du hast es gestern in deiner Story gesagt, weil sie schreibt ja. halt mehr Liebe verteilen und gegenhalten und so. Mhm. Das mache ich nicht auf Facebook. Also da, das, da ist mir meine Energie jetzt zu schade, wenn man selber den Impuls hat und es gibt auch Menschen, die machen das ja. immer wieder, dann kann man es gerne machen, aber du hast gestern auch gesagt, so ey, das ist verschwendete Energie, es wird immer diese Trolle so im Internet geben. Ja genau, die und sind kleine Würstchen, die sind Fürze im Wind, die sind morgen schon wieder egal. Voll, total und wir müssen aber auch hinterfragen, weil da muss ich auch sagen, du schreibst, das ist die Masse. Was ist deine Grundlage auch dafür? Man muss mit solchen Aussagen wirklich vorsichtig sein. Mhm. Wenn du jetzt eine Expertin bist und das quasi wirklich belegen kannst, wir geraten da sehr schnell in eine Ausdrucksweise, die echt gefährlich ist. Und wir dürfen uns eben auch nicht, weil nur so können wir solche Menschen auch argumentativ,
2: mhm.
1: argumentativ können wir die sofort sofort ganz klein machen, indem wir mhm. argumentieren mit Dingen, wo wir eine Basis haben und wo wir wirklich Beweise für ja. haben. Und dieses System ist so kaputt und alles, was wir heute besprochen haben, für all das gibt es Beweise, Studien, ja. repräsentative Umfragen. Es gibt Forscher, Forscherinnen. Diese diese ganze Rape Culture, sexualisierte Gewalt, Übergriffe. Für all das haben wir Belege sofort. Ja. Und das ist das ist das, was zählt. So. Aber wir haben so, also wir können jetzt sagen, unser Gefühl ist, das ist die Masse, weil gerade ist es eine große Masse, die sehr laut ist. Mhm. Ich, ich
0: verstehe, woher die, von welchem Ort diese E-Mail kommt, die ich auch. kommt aus deiner Wut, deine ja, Wut total. hat uns diese E-Mail geschrieben, ja. ist auch voll in Ordnung, ja. dass es jetzt mal raus durfte, aber ich will dir zeigen, dass es auch andere Wege gibt, die Wut rauszulassen, zum Beispiel kann dein Körper das total gut, also du musst dich nicht, wenn du dich wütend fühlst, dich hinsetzen und uns eine wütende E-Mail schicken, mhm. Äh, aber es war gut, dass du das jetzt gemacht hast. Oh, Dann ja. können wir das jetzt erklären. Ähm, es bringt auch nichts, wenn du auf Instagram oder Facebook kommentierst, aus deiner Wut heraus, weil du jetzt mhm. gerade wütend bist, dass, dass Leute was Blödes geschrieben haben oder mhm. so, dass es Rammstein-Fans gibt. Die gibt es, die wird es auch immer geben. Ja. Wir können nichts dagegen tun. Ja. Und wir können aber was tun mit unserer Wut. Wir können die, indem wir schreien, wir können rennen, wir können was kaputt machen, mhm. wir können... Ins Kissen schreien, wir können was malen, wir können irgendwas anzünden, wir können Dinge mit unserer Wut machen und dann ist die erstmal so befreit aus uns mhm. und dann ist mein Tipp, dass wir uns wappnen, wir wir bilden uns, dazu gehört Bildung, finde ich, mhm. man kauft sich Bücher oder man liest ja. irgendwelche Artikel, ja. man äh, mit, trifft sich mit anderen und redet über mhm. seine Erfahrungen. Man geht ins The Sirens Collective Archiv und liest sich da mal so 400 mhm. Nachrichten durch, die da so geschrieben wurden. Mhm. Da kann man auch mit Steuerung F kann man nach Schlagworten suchen, zum mhm. Beispiel Backstage oder so, da kann man ja. Geschichten lesen, die im Backstage stattgefunden haben und so weiter. Man kann sich so wappnen, man kann sich stärken. Ich mache jetzt Krafttraining, ich fühle mich richtig krass stark wieder, mein mhm. Rücken ist wieder so, mh, wenn ich mich so hinstelle, da könnte ich einfach jemanden verprügeln aus ja. dem Stand. Ich könnte ihm einfach so einen Haken geben. <lacht> Will ich nicht, aber ja, ja. ich könnte so. Ich ja. bin, ich stärke mich. Ich stärke mich geistlich, ich stärke meine Seele, ich stärke meinen Körper, ich ernähre mich geil, ich mache Aktivismus, ich habe ein Album rausgebracht, ich lebe meinen Traum, So, das können, mhm. da können wir unsere Energie reinschieben. Mhm. Aber nicht in Facebook-Kommentare,
1: das bringt nee. nichts. Nee, 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 nee. Und ich weiß jetzt irgendwie auch nicht, also da bin ich tatsächlich überhaupt nicht auf dem Stand. Also ich weiß ähm, zufälligerweise, dass dieses Ding von, das ist die Masse, dass das wirklich nicht so ist. Also da mhm. habe ich viele Sachen drüber geredet, weil es ist ein ganz bekanntes Phänomen, dass man eben denkt, das ist die Masse. Hm. Ähm, natürlich kann ich das jetzt im Fall Rammstein so nicht sagen, aber wenn uns das quasi so vorkommt das ist ein Phänomen, was eben entsteht, wenn wir zum Beispiel Kommentare auf Facebook lesen ja, genau. weil wir, das ist einfach was, was in uns auch passiert, weil diese Leute eben extrem laut sind ja. ähm, aber ich weiß jetzt irgendwie nicht, wie das ist ähm, mit ähm, äh, Facebook, genau also, genau also wer hängt, also Geht man da noch hin? Meine Mutter ist
0: da schon noch, ja. ja. Ich, freiwillig würde ich nie wieder auf Facebook gehen. Also genau aus diesen Gründen, die sie genannt hat. Weil da halt alles auf dich drauf reinfließt. Du kannst es gar nicht mehr richtig steuern. Und dann versinkt man halt sofort in diesem Sog. Das ist richtig, uh.
1: Ja. Also ver vergessen wir einfach nicht, es wird vielleicht, das ist jetzt natürlich ein erfundenes Beispiel, es wird aber unter Umständen einen wundervollen, liebenden Familienvater geben, der mhm. zu seinen Kindern super toll ist und der vielleicht sogar zu Hause mit seinen Kindern Mira und das fliegende Haus hört und trotzdem jetzt äh, vorgestern oder wann in München auf einem Rammstein-Konzert war und nicht wahrhaben möchte, dass ähm, da vielleicht äh, etwas an ja. diesen Vorwürfen dran sein könnte und der ja. sich jetzt eben nicht solidar zeigt und der es einfach ja. nicht versteht. Also das ist wirklich, wirklich ja. wichtig, dass wir so nicht so, eine, so ein komisches Bild von einer Gruppe irgendwie erschaffen. Ja,
0: total.
1: Und dass wir eben verstehen, dass es sehr tief in dieses System so ähm, eingesickert ist. Ja. Uiuiui, okay, jetzt reicht's aber. Ja, jetzt reicht's voll. <lacht> äh, wenn ihr Ideen habt, was man machen kann, zum ja. Beispiel außer... Ähm, wie gesagt, wenn ihr Bock darauf habt, macht das so. Ich mache das nicht. Wenn ihr Bock habt, schreibt bei Facebook Kommentare. Aber ähm, wenn ihr Ideen habt, ne, ähm, was was ihr machen könnt, was ihr machen möchtet, was wir machen können, dann schreibt uns das gerne jederzeit. Also ich glaube, unser Ding ist vor allen Dingen gerade auch einfach, viel darüber zu reden. Ne? Exakt. Und, Und ja, viele das, Dinge einfach immer wieder zu zeigen. Ja. ja, genau. Ja, genau.
0: Schreibt eure Geschichten auch gerne in das Archiv, von dem ich jetzt erzählt habe, thesirenscollective.com Ja. Ähm, auch gerne durchlesen, da stehen ähm, Erlebnisberichte von Menschen, die Übergriffe erlebt haben, mhm. also Achtung, wenn ihr da jetzt gerade nicht so Bock drauf <lacht> habt, aber ich, ich finde, wir müssen uns alle noch mehr triggern lassen eigentlich von ja. diesen Themen, Muss weil ich auch sagen, ja. das triggert die Wut und die Wut geht dann raus und dann haben wir Platz für neue geile Sachen ja. und da können wir was erreichen, glaube ich, wenn wir mutig genug sind, uns triggern zu lassen. Mhm. Ja. Voll. Ja. Geil. Geil.
1: Danke, Baby. Danke, Baby, bis nächste Woche. <lacht> Auf in den Kampf. Boah, ist das ist jetzt aber eine La sehr lange Folge. Egal, okay. <lacht> Ciao. Ciao. Ach, du willst
2: uns die kleine E-Mail schicken. Dann brauchst du nur uns Herz und sagt, das ist mega Herz und sagt, es ist okay, wenn du gehst. Wir kommen nächste Woche nämlich wieder. Herz und sagt, yeah. yeah. Wir wollen schöne Gefühle, schöne Gefühle, wir wollen schöne Gefühle, yeah. Wir wollen schöne Gefühle. Yeah. Schön, Gefühle, schöne Gefühle schöne Gefühle. schön, 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 Gefühle, wir wollen schöne schön, 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 wir schöne Gefühle, schöne Gefühle, wir wir wollen schöne Gefühle, schöne Gefühle, schöne Gefühle. Wir wollen schöne Gefühle, schöne Gefühle, schöne Gefühle. Wir wollen schöne Gefühle, schöne Gefühle, wir wollen schöne. gefühle schöne Gefühle Du bist schön, du bist schön.